0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Play Together Podcasts. Heute wieder mit Timo.
1: Hallo Carsten. Hallo Timo. <lacht> Lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal hier zusammengesetzt haben. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Aus der, ja, eigentlich war ja schon Herbstanfang, kurz nach der letzten Folge. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Egal, ich habe Urlaub gemacht, du hast. Äh, Inzwischen hast du, auch. Hast du gerade Urlaub?
0: Nee, ich hatte letzten zwei Wochen Urlaub. Sehr
1: schön. Warst aber nicht verreist. Nein. Dennoch, irgendwie seit Gefühl der überletzten, vorletzten drittletzten Folge, egal, habe ich irgendwie so gut wie nichts gespielt, außer GTA 5, habe ich das Gefühl. Mhm. also ich Bei mir
0: ist mein
1: mein Spielekonto ist auch nicht viel größer geworden, aber also... Viel kleiner. Meine ich ja. Also mein, mein <lacht> Spiele, die ich gespielt habe, Konto ist nicht größer geworden. Aber <lacht> ähm, schöne Überleitung, bei der PS4 schrumpft ja gerade auch irgendwie so ja. der... der, der Release-Spiele-Backlog äh, dahin, sag was ich mal. Was ich als
0: Vorbesteller der PS4 sehr schade finde, denn ähm, Watch Dogs ist zum einen ins Jahr 2014 verschoben worden Ja. und ähm, Drive Club ja nun auch.
1: Was hattest du dir denn eigentlich, also du hast die Konsole vorbestellt, genau. mit welchen Spielen, was hattest du eigentlich geplant?
0: Ursprünglich hatte ich geplant, also zum ich hatte zum einen die Konsole bestellt und dann zum anderen einen zweiten Controller. Watch Dogs, FIFA 14 <lacht> und äh, Infamous Second Sun. Mhm. Aber der Release von Infamous wurde dann ja sowieso erst auf Februar 2014 bestätigt. Das war ja auch gar nicht als Release, glaube ich, geplant. ja
2: ähm,
0: FIFA 14 hatte ich dann wieder abbestellt, weil ich ja zum einen noch FIFA 13 habe und mir FIFA 14 nicht zum Vollpreis kaufen wollte. Mhm. <lacht> Ja, und äh, auf Watch habe ich mich jetzt eigentlich schon so ein bisschen gefreut ähm, und fand es dementsprechend dann natürlich schade, dass es dann jetzt auch verschoben wurde. Ähm, somit ich jetzt bekam ich jetzt quasi gar kein Spiel mehr als, als verpacktes Spiel zum Anfassen ähm, zugeschickt in diesem Jahr zum Release und habe mir notgedrungen dann ähm, Assassin's Creed 4 bestellt quasi. Damit man dann irgendwie ein Spiel hat, das man auch mal in die Konsole einlegen kann. Ich ähm, muss dazu sagen, äh, äh, zu dem dafür, dass jetzt Drive Club verschoben wurde, hat Sony aber in das PlayStation Plus-Programm dafür, für die PlayStation, für dieses Contrast mit aufgenommen, diesen Film Noir-Titel. Ja,
1: was irgendwie so ein 2 d side scroller ist. Genau, so, in,
0: in diesem, in diesem Film-Noir-Stil. Mhm. So eine Detective-Story ist das, glaube ich.
1: Sagen ganz witzig aus. Ja,
0: also da bin ich dann auch mal gespannt drauf.
1: Ähm, ja, ansonsten, bleibt dir denn nur Killzone, was mich, mich persönlich überhaupt nicht interessiert?
0: Nee, da hatte ich jetzt auch irgendwie von Robert, glaube ich, gehört, dass die anderen Teile nicht so gut waren oder der letzte Teil nicht so gut war. Und da will ich dann, also bevor ich mir das hole, will ich auch erstmal ähm, Reviews oder sowas abwarten. Mhm. Weil ich bin auch überhaupt keine Ahnung von dieser Reihe habe.
1: Ich habe mal Killzone 1 gespielt. Das fand ich irgendwie ziemlich öde. Dann auf der Gamescom damals, 2009 war es glaube ich, Killzone 2 angespielt. Mhm. Hat sich irgendwie nichts getan. Das ist, ich mag es vom Setting her nicht. Ich mag sowieso Ego-Shooter mit dem PS3-Controller. sind anstrengend. Ja, da kommt viel zusammen, wenn ich wenn ich an den Käse und denke, das ist irgendwie nichts für mich. Ja. Gibt ja, sicherlich Leute, die das mögen.
0: Den zweiten Controller hatte ich übrigens auch wieder abbestellt mhm. nochmal sonst, ähm, weil zum einen habe ich glaube ich dann keine Titel, die man hier im Couchkorb spielen kann äh, und zum anderen müsste das ja sollte das ja wahrscheinlich auch mit der Vita funktionieren. Das werden wir dann aber zu gegebener Zeit nochmal testen, ob die als Zweiter Controller benutzt werden kann.
1: Man kann es ja mal testen, genau. genau. Vielleicht ist das ja so eine Art view erlebnis <lacht> Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Genau. Es fehlt ja dann auf jeden Fall, ja zwei oder vier Tasten sogar. Ne? Also die beiden Schultertasten und die. Ja. Die die Sticks selber kann man ja auch nicht drücken. Genau, aber
0: die, das soll durch, die, durch das Touchpad auf, dem, auf der Rückseite ah, irgendwie okay. gemacht werden. So habe ich das irgendwie mal in einem Interview oder so gelesen.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen viel, was da auf Sony gerade zukommt. Jetzt, also wenn Kill so noch verschoben wird, haben sie tatsächlich ein Problem.
0: Ja, also das wäre mir dann persönlich wieder egal, aber dann, Da würde dann halt nochmal ein Exklusivtitel auch wegfallen. Aber warum sollte das verschoben werden? <lacht> <lacht> ja. Ich war bei der Entwicklung <lacht> nicht gefallen. <lacht> nee, also wenn, wenn dann wirklich diese. Äh, Exklusivtitel auch wegfallen würden, wäre es, glaube ich, nochmal echt erheblich schlimmer, als wenn es diese ähm, ja, Titel sind, die auf allen Konsolen ähm, PC
1: und so erscheinen. Naja, man, man wird ja von EA ganz gut versorgt. Battlefield 4 und FIFA und Need for Speed
0: Rivals kommt, glaube ich,
1: auch. Genau, dann Madden... NBA, NHL, den ganzen Kram halt, ja, den sie gut. jedes Jahr rauspumpen, der wird da komplett... Äh
0: Und äh, ich freue mich auch schon so ein bisschen auf so, so ein paar andere Indie-Titel, kommen ja glaube ich auch noch zum Release.
1: Ja, aber den Indie-Titel bin ich gar nicht so auf dem Laufenden. Ich, ich glaube, da muss man auch wirklich erstmal abwarten, ob das ja. taugt oder nicht. Ich
0: bin da leider auch noch nicht so auf dem Laufenden, aber so ein
1: paar Sachen dürften da
0: bestimmt noch dabei sein.
1: Jo, was ist denn das heutige Thema der Sendung? Ähm, wir dachten, wir würden mal so ein bisschen rückblicken auf die vergangene Konsolengeneration und haben uns dabei die Konsole, mit der wir am meisten gezockt haben in dieser Zeit, nämlich die Xbox 360, ausgeguckt genau. und wollen mal so ein bisschen eine Rückschau machen, was diese Konsole eigentlich geprägt hat, wie, die, wie der Entwicklungszyklus seit 2005 so vonstatten gegangen ist mhm. und was so die Highlights sind, die wir auf dieser Konsole gespielt haben. Genau, und zum Release der
0: Xbox One ist es ja auch nur noch knapp einen Monat hin.
1: Genau. Also da. sonst von der aktuellen Generation hattest du eine Zeit lang eine Wii. PS3 sind wir beide nicht so ja, intensiv mit. Ja. ja, aber das war ja nur ein kurzes Intermezzo eigentlich. Gut. Ja. Ich hätte sie dir abgekauft. Mhm. Ja, ähm, wann hast du denn deine Xbox letztlich so gekauft? Ich habe sie ähm, im Sommer 2009
0: gekauft. nachdem, Also ich hatte mir erst eine Wii war gekauft. War das nicht 2008, weil wir dort die Reise gemacht haben? Sommer 2008 tatsächlich. Es war Sommer 2008. Ja. ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, wir wären 2009 auf dem Roadtrip gewesen. Nee, das war tatsächlich schon fünf Jahre her. Na ja, gut. Dann habe ich mir im Sommer 2008 eine Xbox gekauft. Ähm, ich hatte vorher eine Wii. Ähm, genau, eine Wii. Und da kam gerade so ein bisschen dieses ja, ich nenne es mal dieses Loch, wo ähm, die, die Blockbuster-Titel für die Wii irgendwie ausblieben. Und deshalb, und dadurch, dass du dir eine, eine Xbox gekauft hattest, ähm, fand ich das eigentlich ganz ganz cool und dann hätten wir auch wieder irgendwie online zusammenspielen können und deshalb hatte ich meine Wii dann verkauft und mir eine Xbox gekauft, weil ich irgendwie die Hardcore-Spiele, die Triple-A-Titel, Hardcore die, die gefielen mir denn da doch besser.
1: Ja, du hast vor allem alle Triple-A-Titel, wenn man sie so nennen darf, auf der Via auch zu dem Zeitpunkt durchgespielt gehabt. Ja, genau. Also alle drei. <lacht> An
0: einem Wochenende, die meisten. <lacht> ja, was, was war denn da? Also Zelda war da natürlich und Super Paper Mario.
1: Hattest du Mario Galaxy? Gab es das ja, da
0: schon? Mario Galaxy hatte ich ja und das kam ein halbes Jahr schon vorher, glaube ich. Das hatte ich ja auch relativ schnell durch. Resident Evil 4 hattest du dann nachgeholt? Ja, genau. Das war, glaube ich, auch so der letzte Kauf.
1: Das ähm, Mario Kart gab es zu
0: dem Zeitpunkt auch schon. Das hatte ich auch noch. Aber dann dann kam halt irgendwie diese ganzen komischen Sachen. Ich glaube, das das war das richtig letzte Spiel für die Wii, was ich mir gekauft habe, war dieses Links-Crossbow-Training. Oh. <lacht> und, und dann kam halt immer noch so eine so eine, so eine weiß nicht... Kleinkinder und ältere Leute-Sachen und keine, keine Nintendo IPs mehr.
1: Ich glaube, wir sind damals noch in irgendwie Videotheken gefahren und haben uns so diese Mario-Sportspiele und Partyspiele ja. mal so im um fünf Wochenende ausgeliehen.
0: Genau, und da wird auch diesen, diesen Rail-Shooter hier mit Umbrella Chronicles Ja, genau.
1: Bibel. Aber so,
0: so die richtigen AAA-Titel, die fehlten halt und die gab es dann. Ja, dadurch eher auf der Xbox. Es gab so ein
1: paar Titel, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Xbox gab, die du unbedingt spielen wolltest. Und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut auf der E3 2008, die ja zu dem Zeitpunkt noch also schon Geschichte war, mhm. haben sie Final Fantasy 13 Multi gemacht, also auf die Xbox geholt. Das, Und das war, glaube ich, so eins der Argumente. Das war ein Ereignis. die Was dich so hat entscheiden lassen, jetzt doch diese Konsole zu kaufen. Das war echt ein Ereignis, ja. Oh. Und äh, Resident Evil 5. Dein Bildschirm geht hier gerade aus.
0: <lacht> gleich werden, solange die Aufnahme dadurch nicht unterbrochen wird. Ja. Ist das so?
1: <lacht> ja. Vielleicht solltest du deinen Standby-Bildschirm ausmachen. Ja. Na ja. egal, ich kann ja mal weiter erzählen. Also, genau, ich klicke hier. Ja, also, ein bisschen rum. also du kanntest du <lacht> die Konsole zu dem Zeitpunkt ja schon, weil ich sie... Äh, du hattest sie schon. schon weißt du, ja, hast, vorher. Wann hast du die neu gekauft? Ich habe sie mir an dem Tag gekauft, als die PS3 in Deutschland erschien. <lacht> also im November 2000? Nee, das war im März 2007. März 2007. Mhm. Also da war auch gerade irgendwie Semesterpause. Und als an dem Tag, an dem die PS3 für 599 Euro von Sony an den Markt gebracht wurde, <lacht> äh, hat Was Microsoft in Deutschland so für ein, zwei Wochen den Preis der Xbox 60 um 100 Euro runtergesetzt. Mhm. Und da habe ich mir dann die günstigste Version gekauft. Die Arcade. Die Arcade Version. mit einer zusätzlichen Speicherkarte. Und ich weiß gar nicht, ob ich... Doch das war doch bei, bei GameStop, hieß damals noch EB Games. Da gab es halt gebrauchte Spiele, da habe ich mir dann Perfect Dark Zero. Zero geholt. Ja. <lacht> Ein Spiel, was ich Eine, unbedingt spielen wollte.
0: Weil der Vorgänger so unfassbar
1: gut war. Ja, richtig. Ähm, ja, ja, Perfect Dark ist. Zero habe ich tatsächlich einmal durchgespielt und ja. seitdem nie mehr umgefasst. Ähm, ist ja. auch ein ganz merkwürdiges ähm, Spiel in der Rückschau. Ähm, ich wusste damals nicht, was Achievements waren, als ich die Xbox gekauft habe. Und bei Perfect, da gibt es keine Achievements, bis man das Spiel das erste Mal durchgespielt hat. Okay, also, <lacht> also quasi... Ich hatte irgendwie so zwölf Stunden halt für diese Kampagne gebraucht, oder wie auch, lange auch immer die ist, und am Ende so 10 Gamerscore bekommen. So, hm, was ist denn das?
0: Du hast es aber dann tatsächlich auch durchgespielt.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, die Kampagne ist so belanglos und, und ja, ist nicht, ich glaube, das ist äh, zu Recht in Vergessenheit geraten, dieses Spiel. <lacht> Aber ich habe es noch zu Hause tatsächlich. Nee, und ähm, was ich, also 2007 war ja auch das Jahr, in dem GTA 4 angekündigt war, noch und das war ungefähr auch die Zeit, wo dieser erste Trailer war, den ich mir dann, wo ich dann nachts noch online geblieben ja. bin, um wirklich <lacht> von Minute eins an diesen Trailer zu sehen. Aber wie das bei allen Trailern
0: einfach von GTA so ist.
1: Ja, war halt nicht zu sehen.
0: <lacht> die Idee hatten halt auch Millionen andere Menschen war So also zusammengebrochen
1: und ich habe den Trailer dann am nächsten Morgen geguckt. Und ja, ja. <lacht> ich glaube bei mir war das ähnlich. Naja, und dann dachte ich. Mh, hole ich mir die Xbox, denn Vorteil halt von der Xbox gegenüber der PS3 war, man konnte ein VGR-Kabel kaufen und das so an PC-Bildschirm anschließen. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht die Möglichkeiten einen großen LCD-Bildschirm als Fernseher zu benutzen. hatte okay. ich noch eine Röhrenkiste? Die
0: hatte ich damals auch noch. Ja. Bei der Wii war das nicht so schlimm, aber dann hatte ich irgendwann mal, als ich die Xbox schon hatte, hatte ich die mal an den Flachbildfernseher meiner Oma angeschlossen und das waren ja Welten. Und da, da dachte ich mir dann, verdammt, ich brauche jetzt auch einen Flachbildfernseher.
1: Ja, also und es gab mir okay. ja die Möglichkeit, über VWA, konnte ich dann mein 17 Zoll TFT am, P am Schreibtisch halt anspielen. Mhm. Äh, ging auch bei den meisten Spielen ganz gut. Einige hatten irgendwie Probleme mit der, mit der Auflösung, liefen dann irgendwie auf Vollbild statt auf Breitbild, obwohl es eigentlich gehen müsste. Und, naja, irgendwann habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, dann das Ding mit HDMI an den großen Bildschirm anzuschließen. Ja. Aber das war dann auch ein paar Jährchen später. Nee, was mir halt auch gereizt hatte, die Xbox 1 hatte ich ja komplett verpasst. Mhm. Und die Xbox 360 oder so Abwärtskompatibilität zumindest versprochen.
0: Ja, für einige Titel klappte das ja auch.
1: Es klappte, aber haben wir das genutzt? Ich weiß, dass ich Halo 1 tatsächlich durchgespielt habe auf der 360. Ja. Emuliert.
0: Und hattest du nicht auch dieses Black-
1: habe ich gekauft? Nie gespielt? Ah, okay. Ja, Halo 1 habe ich tatsächlich, hatte ich auch mal gekauft. Ähm, ja. Und was ich noch zu Hause stehen habe, ist Shenmue. Shenmue. Shenmue 2. Mhm. Das läuft auch ganz gut auf der, auf der 360. Ja. ja. Wie gesagt, ist schön, das zu haben, aber tatsächlich genutzt habe ich es eigentlich. Nicht wirklich.
0: Nee, ich habe es auch nur so ein ganz kleines bisschen für Halo genutzt. Und das geriet dann bei mir irgendwie auch in, eine, in Vergessenheit, gerade jetzt als äh, die die CE-Edition rauskam. Also Halo CE. Ist das CE? Ja. Combat Evolved. Also dann... Die Anniversary. Anniversary, genau.
1: <lacht> das, da war dann das komplett vergessen, dass ich das irgendwann mal runtergeladen hatte. Ja, was mich halt auch gereizt hat, ist, dass Microsoft so sehr präsent war in der Blogosphäre und podcast mhm. damals. Also ich, mein, mein Nebenjob war damals Zeitung austragen, morgens in aller Früh. Und ich habe dann irgendwann das Medium Podcast entdeckt, tatsächlich über die Xbox, weil es ziemlich viele amerikanische und auch deutschsprachige äh, Spiele-Podcasts gab. Ja. Und tatsächlich habe ich dann da Major Nelson gehört. Und Boris hat ja damals für Windows... Quatsch, für, für Xbox gearbeitet in Deutschland, hat seinen Blog 360 netter, ganz populär irgendwie in Deutschland mhm. laufen gehabt und das waren so Gesichter der Xbox, die halt, was halt für mich neu war und was ich ziemlich äh, unterstützt habe. Ist leider mittlerweile ziemlich eingeschlafen. Ich meine, Major Nelson macht es immer noch, aber...
0: Ja, Boris ist ja inzwischen zu, Boris ist zu, Windows, Windows, also, ja,
1: zu Windows gewechselt. Und da haben andere deutlich aufgeholt, aber ich fand, das war damals so... Ziemlich starker Sympathiefaktor, mhm. der das auch ziemlich geprägt hat. Ja, die, an Spielen hat es noch nicht gemangelt. Jo. Ja. Ähm, kann ja mal so ein bisschen über den Daumen anpeilen, was uns an der Konsole im Allgemeinen gefällt oder missfällt. Genau. Was fällt dir denn da spontan ein? Was mit der Xbox? Was du mit, was du mit dieser Konsole verbindest und was dir gefällt? Ähm, da muss ich
0: wirklich ganz oben hinstellen den Controller, mhm. weil der ist einfach also von allen Game-Controllern, die ich bisher hatte, ist der einfach perfekt. Also allein ich habe ihn ich habe jetzt einen mit Kabel noch am PC als Gamepad und ja der liegt einfach gut in der Hand die die Tasten und die Sticks die sind super leiern <lacht> halt irgendwie nicht aus oder sowas oder ähm, sind halt nach innen gewölbt und nach außen wie bei der PlayStation, sind gut angeordnet und das, das funktioniert einfach alles. Also der ist auch nicht, der ist nicht zu leicht oder auch nicht zu schwer. Das ist einfach ein richtig guter Controller.
1: Nee, was, also ich stimme dir ja vollkommen zu, solange man das Steuerkreuz nicht unbedingt äh, extrem braucht, ist ja, das, das ist eigentlich. ist richtig. Das ist also das, der einzige Negativ-Aspekt an diesem Controller. Mhm. Positiv finde ich einfach, dass ich halt wenn ich will, stundenlang spielen kann, ohne dass mir die Finger einschlafen. Ja. Also, ja. egal was du sonst in die Hand nimmst, PS3-Controller ist ganz schlimm, alleine schon der Gameboy, da erinnere ich mich, dass ich da mit eingeschlafenen Fingern, mit tauben Fingern gesessen habe.
0: So was hatte ich zum Beispiel auch noch nie, aber, nee, bei dem, also bei dem, ähm, PlayStation-Controller zum Beispiel als Vergleich finde ich es halt furchtbar, dass die, ähm, Sticks zum einen irgendwie unten in der Mitte sind, weil dann halt oben gewölbt, da bin ich immer abgerutscht. Bin jetzt mal gespannt, wie das bei der PlayStation 4 wird, aber das ähm, werden wir dann
1: ja sehen. Nee, Von daher war das einfach super. Ja, also der Controller ist <lacht> tatsächlich das, was ich auch an, an die erste Stelle setzen würde. Ja. Ähm, ja, was ich ja schon angesprochen hatte, das Achievement-System. Genau. Das Und halt die Möglichkeit, dass dann auch im Internet, äh, ich habe damals, war damals in einem Forum sehr aktiv, und da konnte ich das halt in die Signatur einfügen, was jeder sehen konnte, was ich zuletzt gespielt habe, mhm. später wie mein Avatar aussieht und was für Achievements ich freigeschaltet habe, so Gamer Score mäßig. Ja. Das ist, fand ich ziemlich no, war ein ziemliches Novo.
0: Ja, und dieses, dieses, ähm, die Achievements, die haben einen ja dann doch ab und zu noch mal verleiteten Spiel doch noch ein bisschen länger zu spielen als
1: über die, ja, also schon noch über die Story hinaus noch ein bisschen weiter zu spielen. Genau, mittlerweile ist mir das völlig egal, aber damals habe ich das tatsächlich viel gemacht. Ja. Ich erinnere mich nur an Gears of War 2, wo ich versucht habe, möglichst nah an die 1700 oder was so, so <lacht> das waren, anzukommen. Ja. Ja.
0: Ähm, bei Assassin's Creed 2 alle Federn gesammelt und alle Schätze gesammelt und alles. Genau. Nur um diese Achievements alle zu bekommen. Aber inzwischen ist mir das halt auch egal. Sag ich mal so.
1: Ja, ich finde, das hat sich halt nicht weiterentwickelt. Irgendwie ist das halt eingeschlafen. und dann ging das los mit Online-Achievements und hier mhm. und da und Dinge, die du halt nie erreichen kannst Ja und irgendwie...
0: Gab es doch so ein, so ein Achievement ja. bei Ghost Dragon Advanced Warfighter, irgendwie schlagen sie in die Platz 1 der, der <lacht> Weltrangliste oder sowas. Oder irgendwie so ein, so ein unmögliches Achievement gab es da.
1: Jedenfalls ähm, vielleicht sind, sind wir auch einfach erwachsen geworden, dass uns das dass egal geworden ist. Das kann natürlich auch sein. Aber ich fand es war, war so ein schönes so ein schöner Ansporn, auch Dinge zu machen im Spiel, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Ja. Was weiß ich dann. Der berühmteste, berühmteste Achievement ist ja eigentlich das von Half-Life 2, indem man diesen Gartenzweig durch den ganzen Level da schleppen muss. Ach so, Würde ich mal sagen.
0: Kenne ich so jetzt leider auch nicht, weil ich das auch nicht auf der Konsole gespielt habe. Beziehungsweise. Ja, nee, aber das, also die Achievements äh, motivieren natürlich dann doch nochmal ähm, zum erweiterten Spiel Genau. Dinge tun, die man sonst eigentlich nicht tun würde.
1: Ja, dann die Möglichkeit, also die Option, die Microsoft hat geboten, ab jeder Premium-Konsole das Headset beizulegen. Ja, hat sehr geholfen. auch. Naja, sagen wir okay. so, es hat geholfen, nachdem es den Party-Chat gab und man nicht irgendwie in allen möglichen Halo-Partien kleine Kinder schreien lernen muss. Es ist <lacht> also schlimm, wie viele Zehnjährige in den USA Ballerspiele spielen und dann das auch ähm, möglichst allen Leuten mitteilen, die mitspielen.
0: Und ich glaube, dann hätte ich das Headset einfach wieder abgestöpselt. Ja, ich weiß nicht,
1: ich habe das, das Spiel, was ich am meisten online gespielt habe, war tatsächlich Grid. Ja. Race Driver Grid und da spielen sehr viele Engländer mit. Mhm. Und da war es teilweise auch ziemlich nervig, nah also habe ich viele viele Leute muten müssen. Ähm Teilweise habe ich das zu so zweit gespielt, da konnte man dann lange Zeit zu zweit eben im Chat sein und sich dann aus dem Spiel ausklinken, aus dem Chatraum. Mhm. Aber irgendwann kam dann der Partychat und der hat das dann doch ein bisschen entschärft, wo, wobei ich dann auch sagen würde, das ist auch einer dieser Pluspunkte gewesen. Ähm, irgendwann kam der Partychat... Mit dem ersten. War das mit dem ersten einen? neuen Dashboard? Ich glaube, das war damit eingeführt worden, ja. Ich glaube auch. Das hat das so ein bisschen entschärft, weil damit habe ich meine Probleme gehabt mit diesem Dashboard durchaus. Mhm. Wann kam das
0: denn? Kam das denn 2009 oder 2010? Weißt du das? Ist nee,
1: ich glaube, das kam schon 2008. Ach, tatsächlich.
0: Ja. Mhm.
1: So Richtung Jahresende.
0: Hatte ich, hatte ich nun...
1: Nee, ich hatte das... Du kennst die Blades noch.
0: Ja, natürlich. Das fand ich auch super.
1: Ja. Darüber wollen wir nachher noch ein bisschen, will ich nachher ein bisschen in die Tiefe gehen, wie das, was das mit diesen Blades und mit diesem Dashboard, mit der Evolution des Dashboards so auf sich gehabt hat. Mhm. Denn das ist doch ein ziemlicher Stunt, den Microsoft da vollbringen musste, um das möglich zu machen, was wir heute auf dem Fernseher sehen, wenn wir die Konsole starten. Ja.
0: weil ich fand den ersten, das, das erste
1: Dashboard-Update fand ich noch ziemlich schlimm. Anstrengend, ja. Das ja. war tatsächlich, also, in der Rückschau ist es auch, <lacht> Will man nicht wieder haben wollen. Nee, das aktuelle mag ich eigentlich sogar ganz, ganz gern. Ja, das finde ich auch. Das ist jetzt das dritte Update
0: schon. Also, beziehungsweise nach dem ersten, also auf dieses, von diesem, das erste Update ging ja von diesem Blade Design weg. Ja, das nennt sich dann NXE, New Xbox Experience. Genau, und danach kam schon das, was wir jetzt haben, glaube ich. Genau. So in, in, nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben, aber schon sehr nah dran. Sehr nah
1: dran, genau. genau. Mhm. Okay. Ich weiß aber nicht mehr wann. das War, war das 2010 oder 2011? das 2011 da ich ich, 2011, war ja. Weil bin ich jetzt echt ein bisschen überfracht in der Frage.
0: Ja, ja. aber das, das erste Update, das war halt irgendwie noch unübersichtlich, fand ich, und auch nicht so schön. Aber,
1: ja. Ja, ähm, Cross-Game-Chat. Eigentlich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Ist das das ist halt egal, wo du in, auf der Konsole bist, ob du gerade einen Film guckst oder ähm, Fotos schaust, du kannst mit Leuten chatten, die gerade irgendwas zocken und sie können dir Spieleinladungen schicken. Ja. Das ist alles ein Verdienst von Xbox Live, also mhm. von Microsoft. Äh, Gibt es bei Sony immer noch nicht in der Form, wird es auch äh, erst auf der PS4 geben. Ein Glück.
0: Ja, aber das war, das war echt schon ganz nice, dass man halt echt sagen konnte, hier... Ja, vor allem, das ist es ist halt
1: ein Menü. Du hast nicht in jedem Spiel ein anderes Menü, um ja. deine Freunde irgendwie zusammenzukriegen, sondern es sieht halt immer gleich aus. Ja. Und das äh, muss man Microsoft durchaus hoch anrechnen. Mhm. Wie schwer das ist, sehen wir ja bei Nintendo. <lacht> da bin ich jetzt... Mit Freundescodes. Ist, ist das immer
0: noch so auf der Wii U?
1: In Wii U bin ich nicht. tatsächlich überfragt, weil ich tatsächlich noch nie ein Wii
0: da mich durchs Menü geklickt habe. Ich glaube, das müsste jetzt inzwischen auch schon anders sein. Aber das ist halt natürlich mit dem Gamertag und das alles auf auf der Xbox schon sehr nett gewesen. Ja. Sehr einfach.
1: Ja, dann Xbox Live Arcade. Ähm, Downloadspiele gab es ja in der Generation davor eigentlich gar nicht. Ich mhm. glaube, es gab so einen kleinen Testmodus, den Microsoft auf der, auf der ersten Xbox gefahren hat, aber soweit kannte man das ja eigentlich nicht. Mhm. Und ja, das hat ja dann haben sie dann ja auch bis heute komplett ausgekostet. Ja. Und ja, wenn es die Möglichkeit nicht gäbe, Spiele herunterzuladen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Nee, inzwischen gehört das halt echt einfach mit dazu. Und ja, schade, dass es auf der. Äh, dass die Xbox One das quasi nicht so weiterverfolgt, wie sie es eigentlich machen
1: wollten. Ja, mittlerweile bin ich. Benutze ich die Xbox auch als äh, Abspielgerät für äh, Streaming-Apps, mhm. Film, watch Watch-Ever. Genau. 2007 war ich da noch sehr, sehr weit entfernt. <lacht> also da war das nicht. Irgendwann kam, dann gab es dann diesen Videostore. Ich glaube, da ist ja. auch Zeitlang Zoom. Wo die Filme in Deutschland aber so völlig überpreist waren.
0: Ich weiß gar nicht, du hattest ja einmal einen Film ausgesehen, das weiß ich auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, es, es ging, aber es war halt mega teuer. Hier ähm, ja, sechs nicht oder Ja, ich weiß gar nicht mehr, was 48. ich da. War. Weißt du, was ich damals? Also ja, ich glaube, da warst du dabei. Naja,
0: du hast ja mal dieses 10.000 BC ausgeliehen. Okay. Von dem du auch, also, den du auch schon wieder völlig verdrängt hast. Mhm. Ähm, nee, den hatten wir damals da geguckt ich glaube, das waren 6 Euro oder so für 48 Stunden. Ich weiß es oder ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das denn war. Ja, man muss ihn halt
1: teuer bezahlen und runterladen. Kann den ihn innerhalb von 30 Tagen dann gucken? Ja, sobald man ihn einmal gestartet hat, dann hat man irgendwie 24 Stunden Zeit. oder vier, ja Irgendwie so war das. das. Kann auch sein. Ist wahrscheinlich auch immer noch so. Das Angebot ist mittlerweile da, die Preise sind immer noch hoch, aber es gibt eben die Alternativen über Apps. Ähm, fing in den USA mit Netflix. Netflix. Und wir haben hier halt dann Watch Ever oder... Jahre ähm, später bekommen. Film. Genau.
0: Ja. <lacht> Obwohl Watch Ever ist ja jetzt auch noch ein sehr junger...
1: Richtig. Service. Aber ein Service mit viel Potenzial. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Das ist richtig. Ja, was hat uns nicht so gut gefallen im Allgemeinen? Ähm, die Konsole ist laut. Ja. Bis heute. Und das stört mich, wirklich.
0: Genau. Also mich stört das jetzt nicht so, aber wenn man, wenn ab und zu mal einfach das, das Laufwerk anfängt zu drehen, oder die Festplatte arbeitet wie so ein.
1: Ja. Mhm. Festplatte höre ich eigentlich gar nicht. Was, was ich höre, ist. Ähm, bei der aktuellen Konsole das, Netzteil? das äh, Netzteil. Ja, das furchtbar. ist schon... Also mich stört nicht. Ich achte da gar nicht so richtig drauf. Aber
0: also wenn man drauf achtet, dann ist es halt ähm, schon lauter als von der Konkurrenz.
1: Es ist halt so ein, so ein hoher Ton. Und ähm, ich weiß nicht, wie du dein Netzteil hier im Raum versteckt das hast, aber ich kann es bei mir im Moment nicht so wirklich verstecken. Es liegt halt in Schrank. Und es, es ist einfach
2: furchtbar. Ja. Also ich... ich muss da irgendwie noch was, was
1: unternehmen. <lacht> also ich war sehr froh, ich hatte das mal, ähm, tatsächlich so richtig eingepackt, um mal zu testen, wie, wie laut die Konsole selbst eigentlich ist, und die ja. ist wirklich leise geworden. Ähm, Spiele kann man installieren, dadurch fällt das mit dem Laufwerk auch weg. Ja. gehen Also
0: bei mir ist es manchmal so, dass, ähm, dass, die, dass das Laufwerk halt echt laut wird. Also, dass die mhm. DVDs dann irgendwie überdrehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, schraubt sich das ordentlich hoch und das ist dann echt, das ist dann echt nervig.
1: Und äh, ja, gerade bei der Version, die ich 2007 hatte, das war ja noch der erste, nee, das war da, doch, das war noch der erste Chipsatz quasi. Mhm. Ähm, die ist mir dann ja auch irgendwann abgeraucht. Ja. Das, also da waren die, da waren drei große Lüfter drin. <lacht> die haben einfach, ein ich wollte das Gerät ja hauptsächlich, also zusätzlich noch als hauptsächliches DVD-Abspielgerät benutzen. Ja. Und das war einfach zum Vergessen, weil die Konsole einfach zu laut ist. und ich sehr schade fand. Das war mir auch nicht so wirklich bewusst, bis ich sie dann das erste Mal eingeschaltet habe. <lacht> Einer der Hauptgründe, weshalb ich äh, viel mit Kopfhörern gespielt habe. Was ich zum Beispiel auch gar nicht gemacht habe. Mhm. Also nur sehr selten. Also wir sind da schon einen steinigen Weg gegangen. <lacht> ja. Ja. Ja, abgerauchte Konsole. Äh, Red, Red Ring of jetzt,
0: Death. Genau, der Red Red. hattest du mal einen?
1: Ja. Ja, also direkt dann bei deiner ersten mhm. Konsole. Die, ja. ist irgendwann, also ich hatte sie äh, hochkant gestellt dann irgendwann mhm. und dann ist sie mir auch abgeraucht. Also ich, sie ist mir einmal abgeraucht, Da leuchteten dann diese drei Felder rot. Danach konnte ich sie aber nochmal in Betrieb nehmen und hatte auch keine Probleme noch ein paar Wochen und dann war irgendwann endgültig Schluss. Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich
0: auch mal eine meiner alten Konsole, da hatte ich die mit zu Freunden genommen äh, und wollte sie dann zu Hause wieder aufbauen und habe da wohl, glaube ich, irgendwie das Stromkabel falsch angeschlossen, also in falscher Reihenfolge mhm. und deshalb kam dann Ring of Death, aber da konnte mir der Microsoft Support auch sehr schnell dann halt weiterhelfen, habe ich kurz eine E-Mail hingeschrieben, eine halbe Stunde später eine Antwort bekommen
1: und dann funktionierte das wieder. Und ja, also es ist nicht alles, was rot leuchtet, ist immer unbedingt schlecht. Ja, also es
0: ist halt nur eine, eine Anzeige für einen, für einen Konsolenfehler, mit, also für eine Fehler, also es ist quasi eine Fehlermeldung. Ja. Und da gibt es halt auch verschiedene verschiedene. Also die Xbox hat ja vier Felder vorne, die da leuchten können. Und da gibt es dann halt auch verschiedene ja Kombinationen, sag ich mal so. Und bei mir war es halt nur eine Lampe, die dann rot war.
1: Ja, ähm. Genau, eine Lampe, das war einfach irgendwie, dass ein Kabel irgendwie falsch angeschlossen war oder fehlte. Oder wenn man, es gibt auch irgendwie so eine Fehlermeldung, wenn kein Videokabel angeschlossen ist, dann gibt es auch okay. sowas. Ähm, ja, bei den neuen Konsolen wird man das nicht mehr erleben, denn dort gibt es eben diese roten LEDs gar nicht. Die <lacht> <lacht> wird dann ja. einfach
0: so abrauchen, ohne dass man sieht, was los ist.
1: Also da hat sich Microsoft ziemlich ins Knie geschossen mhm. und das war auch verheerend. Ich meine, man muss sich überlegen. Ich weiß mir, wie hoch die Summe war, die sie investiert haben, um danach die Garantieverlängerung auf drei Jahre halt weltweit äh, durchzuführen, aber das war eine enorme Summe. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, für die Anzahl der verkauften Konsolen damals hatte das bedeutet, dass jeder Kunde einen Wert von quasi über 100 Dollar oder Euro von Microsoft dazu bekommen hat. <lacht> ja. Also, wenn man davon Spiele entwickelt hätte. Ja, kann wenn man, man sich, das mal gemacht hätte. Ja.
0: Was uns dann auch schon zum nächsten Punkt bringt. Und zwar die Exklusivtitel. Ab 2010, 2011.
1: Ja. Ähm, das, der Support an, an exklusiven Games hat irgendwie so einen Knick genommen. So ja, das um war, die Jahreswende 2010, 2011. Das war glaube ich so gerade da, wo Kinect rauskam. Ne?
0: Mhm. Das ist, hatte ich mal so, eine, so, ein, so ein Bild irgendwie im Internet auf Reddit oder so gesehen. Wo dann Playstation 3 und Xbox verglichen wurden und ähm, ja da wurde halt die Anzahl an Kinect-Titeln also was waren halt die Exklusivtitel, die wurde immer größer und die die normalen Titel, die waren halt irgendwie das waren dann immer so drei, vier Stück und wurden dann ja auch
2: irgendwie immer weniger.
1: Ja und ähm, das ist auch einer der Gründe, es war aber auch irgendwie so die Zeit, wo ich dann die PS3 wieder verkauft habe, irgendwie genau zum falschen Zeitpunkt, denn genau dann ging es los, wo dann die Konsole mit richtig guten Exklusivtiteln versorgt wurde und das ja bei der Xbox quasi in den Keller gegangen ist. Ja. War jetzt eigentlich nicht so schlimm, denn es gibt immer noch so viele Spiele, die ich noch nicht gespielt habe und gerne spielen würde auf der Xbox, aber es, man hat es gemerkt. Ja, das ist richtig.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie mein Spielekaufverhalten in den letzten Jahren so war, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch Es so gab so. halt
1: an Exklusivtiteln gab es ja nur die drei großen. Das waren Gears of War, Halo und Forza. Ja. Gears of War und Halo haben sich dann im Jahrestag so abgewechselt, so zur Weihnachtszeit. Hm. Ja, dann Wobei Alan way kam noch einmal, das war noch so ein großer Launch quasi, der ja. ist untergegangen hinter Red Dead Redemption, was einfach alles weg, also zu dem ja. Zeitpunkt einfach alles gebombt hat. Genau, das ist richtig. Jo. und ansonsten waren es eher so kleine äh, Arcade-Titel, die dann noch so rausgestochen haben, aber dann meistens auch Multi. -gebombt.
0: Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal dieses Jahr auch den Summer of Arcade angucke, und ich weiß jetzt gar nicht, letztes Jahr war es, glaube ich, auch schon nicht mehr so gut da. Also, die Arcade-Titel, die haben halt auch schon stark nachgelassen.
1: Obwohl ich dieses Jahr schon ziemlich stark von allein durch dieses. Fandst du? Also, ich fand dieses Brothers, fand ich dass, Ja, genau, das, das.
0: Das war gut, aber der Rest war auch eher so, nee.
1: Also, eigentlich halt war da für mich immer so ein oder zwei Spiele dabei, die mich sehr begeistert haben. Mhm. Summer of Arcade oder Winter of Arcade, da gab es ja. auch mehrere Aktionen. Ja, was mich noch gestört hat, äh, war der Support bestimmter Hardware Peripherals der Xbox, äh, ganz vorne dieser Big Button Controller, damit ja. CNIT eingeführt wurde. Ja. Den fand ich total großartig, aber der ist eigentlich so gut wie nur von zwei Spielen unterstützt worden, nämlich CNIT 1 und CNIT 2. <lacht> ja. Da selbst das dritte CNIT, da haben sie den Entwickler gewechselt. Ähm, das erschien dann auch auf allen Plattformen. Das so hat davon nicht mehr wirklich Gebrauch gehabt und das fand ich auch schlecht. Hast du das auch noch? Ich hatte das besessen, habe es aber schnell verkauft, weil ich es okay. furchtbar schlecht fand. Ja. Nee, die
0: anderen Zienes waren eigentlich ganz witzig. Ja, aber vor das allem das
1: zweite, das ist großartig.
0: Aber das ist doch auf der Playstation, glaube ich, auch ähnlich gewesen. Die hatten da doch auch dieses Bass.
1: Ja, wobei Bass ähm, schon eine größere Vergangenheit hatte. Das gab es ja schon auf der PS2 und ja, da gab es wirklich eine ganze richtig. Menge Spiele, die da äh, die das unterstützt haben. Okay. Und auch Okay. Äh, wer wird Millionär und sowas. Ah. Und kam halt mir richtig ja. mit dieser Unterstützung, dieser Controller. Und ja, die liegen bei mir zu Hause und ich habe jetzt, glaube ich, sie jetzt schon seit Jahren nicht mehr richtig gespielt. Ja. No. Schade eigentlich. Ist eigentlich schade, weil ich mag den. Auch diese Vision Cam, hat man die eigentlich jemals gebraucht? Irgendwie nee. zu irgendwas? Eigentlich nicht. Hattest du die mal? Nee. nee. Ich hatte mal gegen irgendjemanden gespielt, der, was war denn das? So ein Rennspiel gespielt hat, wo man währenddessen, wenn man irgendwie gerammt hat, äh, fotografiert wurde, wenn er die Kamera hatte. Da kamen wurden immer die Bilder oh. auf den Bildschirm geworfen. <lacht> Aber sonst. Also kam das was noch
0: braucht man doch eigentlich auch eher nicht. Und ich meine, Kamera wurde dann ja nachher durch Kneckt wieder mit eingeführt, mehr oder weniger.
1: Ja, gut, das. Ja. Aber das war was anderes. Ja, es gab ja tatsächlich. Es gab noch ein Spiel into the Movies oder You're in the Movies oder irgendwie so. Es gab. Das hat diese ja. Vision Cam tatsächlich unterstützt. Es Gab
0: auch noch dieses, also ich erinnere mich jetzt nur noch an diese Juke-Star, aber ich glaube, da gab es noch so ein anderen, ja, es ist, gab da noch einen anderen Titel.
1: Da wollte Microsoft oder der Entwickler, der dafür zuständig war, tatsächlich ähm, in Richtung von diesen itoy geschichten von ja. von der PS2 gehen. Ähm, ja, ich glaube, die Kamera selbst war auch ziemlich schlecht und wenig lichtempfindlich mhm. und hat, ja, ich, ich finde sie auch hässlich.
0: <lacht> ich habe da, da jetzt eigentlich gar kein Bild vor Augen. Nein. Ansonsten
1: Kinect hat Microsoft eigentlich ganz gut durchgezogen, wenn gleich das irgendwie nicht wirklich an mich adressiert war als Zielgruppe.
0: Nee, ich habe mir das ja auch gekauft und ich hatte dafür dann halt, ähm, was, ja dieses Kinect-Adventures war ja dabei, ähm, was halt am Anfang mal ganz witzig war, aber irgendwie habe ich das dann auch nie wieder gespielt. Ähm, Kinect Sports war mal ein ganz netter Partyspaß, aber das wurde dann halt auch irgendwann nicht weitergemacht. Und ich hatte noch ähm, Dance Central 2, das fand ich wiederum ganz witzig, aber ja, dann stellt man sich schon mal ins Wohnzimmer und tanzt. Das macht man vielleicht auch zwei, dreimal und dann denkt man sich auch, pff, nee,
1: jetzt ist es auch gut. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile viele Spiele, auf denen Kinect draufsteht. Mhm. Ich glaube, ich hatte ja schon mal über Forza berichtet, wie sich das mit Kinect spielen lässt. Ja, und das fand's... Ich weiß furchtbar, nicht. Fraunder, das furchtbar. Man kann da halt so ein Lenkrad in der Hand halten, so tun und das ja, dann das, steuern. Das, das finde ich auch furchtbar. Ähm, Headtracking, da muss man dann auch wirklich sein Setup so aufbauen, dass man halt vernünftig sitzen kann dabei. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man das dann machen kann, ist das wiederum
1: ganz cool. Ja, also aber ich denke mal, das wird mit Forza 5 auf der neuen Xbox wesentlich besser funktionieren als Ja, jetzt. das hoffe ich auch. Ja, und äh, das ja, meiste ja. läuft ja auf Sprache, kann man war genau Ja, das
0: war ja, bei Mass Effect 3 furchtbar. Mhm. Mit einem Gespräch oder durch ein Kommando, das einfach im Spiel gegeben wurde, die Waffe wechseln oder beziehungsweise Kinect wurde durch das Spiel aktiviert. Das
1: war, da habe ich es dann nachher auch einfach ausgeschaltet. Oder Skyrim hat das nachgerüstet bekommen per Patch. Ja. ja. Konnte man in das Fußroller in Fernseher schreien. Man muss Microsoft immerhin anerkennen, dass sie es geschafft haben, ein wirklich bedeutendes Peripheral auch mal Verkaufs zum Verkaufserfolg zu verhelfen, weil sonst, wenn man sich überlegt, was alles für Konsolen entwickelt wurde und was dann in die Hose gegangen ist an Zusatzhardware, Hardware man denke nur an dieses M64 64DD-Laufwerk. Ja, das hat ja auch nicht aus Japan rausgeschafft. Ja, weil es einfach nicht gekauft wurde und ich mhm. denke mal, ja, Nintendo könnte man dann auch positiv erwähnen, die haben ja dieses Wii e Fit Board ja. recht erfolgreich äh, verkauft. Genau. Mhm. Also ist schon nicht schlecht und Connect war ja auch damals das sich am schnellsten verkaufende Hardware-Gerät überhaupt. Aber noch beim, vor Apple-Geräten.
0: Bei mir landet es halt mit auf dem riesigen Berg von Guitar Hero Instrumenten und DJ Hero
1: Controllern. Oh ja.
0: Aber da kommen wir später vielleicht nochmal zu.
1: Also da würde ich sogar fast immer eine eigene Folge <lacht> zu machen, weil ich finde, das ist ein Riesenthema. Guitar Hero
0: Game Talk, gerne. Mm. <lacht> Wo wir die Nacht verbracht haben für 10 Gamer Score Punkte bei Rock Band. Aha, da müsste man eigentlich mal, ja. Also du hast Guitar Hero 3
1: das auf der ich, Wii, Das haben wir auch auf der Wii gehabt, ja. Mm -hmm. Wo man noch die, dieses, die nur noch so reinbauen in, genau, musste. Genau,
0: die musste man in den, den Gitarren-Controller stecken. Ja. Du hattest Guitar Hero 3 dann für die... Ich habe es mir dann für die 30
1: gekauft. Genau, das war gerade das, äh, ja. Da hattest du die, hattest du ja noch die Vio noch, nicht die 360. Genau. Und ich fand es einfach nur großartig. ich finde, Guitar Hero 3 ist auch eines der prägendsten Spiele auf der 360 für mich. Bis heute. Das ist
0: auch einfach ein, das war auch einfach ein geiles Spiel.
1: Ja, vor allem jedes, jeden, jeden Song, ich habe kein anderes Spiel seitdem so häufig gespielt mit der Gitarre. <lacht> und egal, wenn ich irgendwo ein Radio oder so bin und äh, so, ein, so ein Lied höre, was in dem Spiel war, ich ja. mir, mir gehen dann sofort diese Noten wieder durch den Kopf, die ich da drücken muss. <lacht> und ich war nicht gut. Nicht, kann man nicht behaupten, dass ich das äh, gut konnte, aber es hat halt Unmengen an Spaß gemacht. Ja, das ist richtig.
0: Da haben wir uns auch einige Abende um die Ohren geschlagen, also auch mit anderen Freunden und so und, ja. Dann hatte ich mir irgendwie nachher Guitar Girl 4 gekauft. Das komplette Paket mit Gitarre und Mikrofon und Schlagzeug. Oh, das einzige Instrument, was richtig funktionierte, war das Mikrofon. Was war denn da los? Ähm, das, das Schlagzeug hatte das Problem, dass eins von diesem, wie heißen die, ähm, von den Becken quasi nicht funktionierte. Mhm. Da war irgendwie ein Sensor kaputt. Das hatte ich dann an Amazon zurückgeschickt. Da hatte ich es gekauft und die haben mir ein neues geschickt. Da ging das da einigermaßen. Ähm, und die Gitarre hatte, glaube ich, Probleme mit den Kontakten. Also zwischen dem Korpus und dem, dem Hals. Da gab es irgendwie, dass die, dass die Tasten manchmal nicht funktionierten. Ja. Und das war natürlich auch ziemlich nervig. Aber auch da war es halt ganz witzig, auch mal ein Schlagzeug oder so zu spielen. Aber das hatte man dann halt auch irgendwie nur so viel fünfmal gemacht
1: und dann stand es auch nur noch um, das ist halt ein riesiges Stück Plastik im Raum. Das nervt dann halt auch schon. Also bei mir war das Problem, ich habe halt Guitar Hero 3 gehabt und das war dann auch lange Zeit das einzige Spiel, was ich mit der Gitarre spielen konnte. Und das habe ich dann noch halt exzessiv gemacht und wollte dann unbedingt Nachschub haben, wollte neue Spieler haben, die das unterstützen. Ähm, Gita Hero 2 war mir immer zu teuer, weil das irgendwie nie günstig zu haben war. Hattest du nicht auch nachher drei oder vier Gitarren? Ja, dann habe ich Aerosmith gekauft ah. mit der Gitarre. Dadurch hatte ich dann zweimal diese, was war das? Les Paul Gitarre? Ja.
0: Nur dann halt einmal mit so einem besonderen Aufdruck noch drauf.
1: Genau. Aber da konnte ich dann eben diese, diese diesen Korpus halt wechseln. Ja. Was wichtig war, weil bei dem einen funktionierte der Startknopf nicht. Und <lacht> ab und zu mal musste man das einfach wechseln, damit irgendwie die Knöpfe überhaupt wieder reagieren. Und ja. so konnte ich mich dann da so durchhangeln. Und das, ähm, hattest du das da hatte ich halt Aerosmith. Ja. Und was hat, danach kam Rockband und Teil 4, ich weiß nicht, ob ich Teil 4 oder 5 gekauft habe, um dann noch eben eine von den neuen Gitarren zu kriegen. Teil 5 hattest du. Genau. Das Problem war bei Teil 5. Dass sie in Europa die Gitarre von Teil 4 reingepackt habe und in den USA eine neue Gitarre. Okay. Die Gitarre von Teil 4 wiederum hatte das Problem, dass dieser, diese Seiten, die man da spielt, diese Seite anfängt zu quietschen nach einer gewissen Zeit. Ja, richtig, so. ja,
0: das kam auch noch dazu, ja. richtig.
1: Und deswegen konnte ich dann tatsächlich diese Gitarre auch nicht mehr wirklich benutzen. Das war auch echt nervig. Mein Bruder hat die dann irgendwann mir abgekauft und repariert und da ging, da hat das dann. Der hat mir nachher sowieso alles davon abgekauft. also war ich das dann irgendwann los.
0: Ich habe das nachher noch einem Kollegen gegeben und der hat das dann auf Ebay verkauft und dann habe ich gesagt, hier, komm, gib mir 50 Euro den Rest darfst du behalten. Und, mhm. und dann hat er da irgendwie noch, keine Ahnung, der hat dann noch ein bisschen Gewinn mitgemacht. Äh, nee, ich hatte nachher noch ähm, Guitar Hero Metallica mit Gitarre. Das hatte ich auch. Oder hatte ich das? Doch, das hatte ich auch mit Gitarre. Mhm. Glaube ich.
1: Das war toll. ja Aber das habe ich zu wenig gespielt. Ich fand es trotzdem toll. Ich hatte bei, bei Teil 3 gab es dieses Death Magnetic Album zum Download. Genau, das das habe ich auch viel gespielt. Das hast
0: du dir dann auch nochmal gekauft, mhm. ja. Und ich habe mir dann noch Teil 6 gekauft. Da war dann auch nochmal mit Gitarre. Da war dann nochmal eine kleinere Gitarre. Hab ich Oder habe ich Gitarre Hero Metallica mit Gitarre gekauft? Ich glaube ja. Und Teil 6 habe ich mir dann halt auch nochmal mit Gitarre
1: gekauft. Oh
0: Mann. <lacht> das ist furchtbar. Dann hatte ich auch drei Gitarren, Schlagzeug und Mikrofon. Ich glaube, das Mikrofon habe ich auch immer
1: noch. Das ja. habe ich auch behalten. Das war ein Logitech. Also das hatte ich mir separat das Logitech gekauft, ohne Branding. Mhm. Und damit habe ich tatsächlich die ersten Podcast-Folgen aufgenommen. Ja. Das war auch echt ein gutes Mikrofon. Ja, das ist ein schönes USB-Mikrofon, das stimmt. Nee, und dann kam ja eben Rockband. Ja. Erst ist... Teil 1 und dann Teil 2. Und du hattest... Ja, und ich hatte beide.
0: Ja, aber hauptsächlich haben wir Teil 1 gespielt.
1: Ja. Da gab es ja diesen, dieses, was du vorhin angesprochen hast, dieses Achievement. Alle Lieder einmal durch in einer Session
0: ohne Pause. Ohne Pause, genau. Da haben wir ja. uns dann einfach
1: abgewechselt. Nee, wir haben das doch wir haben das zusammengespielt. Ja, sicher.
0: Ja, wir haben das im Multiplayer zu zweit gespielt. Oh drei Stunden lang oder so. Ja, alle, das alle
1: 70 Lieder oder was das war.
0: Ich glaube, da waren es so 50. Aber für Rockman gibt es halt auch irgendwie den, meisten, den größten Support an, an Liedern, die man sich noch extra runterladen kann.
1: Ja, es war ja eigentlich das, das Schöne daran. Mhm. Das äh, Rockband 1 gab es ja schon jede Menge Songs, jede Woche neue. Ja. Und da habe ich auch viel gekauft. Das, das Queen, von Queen, ein Album hatte ich auch, fällt mir spontan ein. Und man konnte, dann konnte ich Rockband 2 kaufen, und man konnte dann den, für 5 Euro den, fast den kompletten Katalog von Teil 1 importieren.
0: Ja, genau. Nur so ein paar Lieder, drei, vier Lieder fielen dann raus.
1: Ja. Und da hatte man wirklich dann eine große Bibliothek. Und das war dann auch also habe ich viel, viel Zeit mit verbracht. Ja,
0: das war echt cool. Ja. Das, ja da haben wir, glaube ich, auch so die andere oder andere Session über dir gemacht mit mhm. ein paar mehr Leuten. Das war echt witzig.
1: Ja, jetzt äh, ach so, was sie noch zu Hause stehen habe, habe ich heute erst gesehen, ich war bei meinen Eltern, da steht DJ Hero im ja. Schrank. Damit hörte das dann auch echt auf. Da
0: hattest du auch diese, diese besondere Edition mit diesem mhm. Plattenkoffer dabei, also mit diesem Koffer dabei, ne? den mhm. man so als Tisch benutzen konnte.
1: Nie benutzt. Das, <lacht> ich meine, das, der Vorteil war ja von diesem DJ-Pult, dass das tatsächlich höherwertig ja. war als dieses äh, das, das Standard-DJ-Pult. Aber mhm. <lacht> ja, ich habe mir das, ich habe mir das. Irgendwo gab es
0: das auch mal günstig und dann habe ich mir das. Also was heißt günstig? Aber ich glaube für 60 Euro oder 50 Euro habe ich mir das dann auch gekauft. <lacht> ja, und dann auch nur ein paar Mal gespielt und dann habe ich es auch wieder verkauft. Das also ich könnte es tatsächlich noch spielen, weil dann noch alles da ist. Vielleicht. Ich ah, ich, mal da, aber die, also, also ich fand die Lieder da auch gar nicht so geil. Also die da waren ein paar coole Mixe bei. Das waren ja irgendwie immer so eine Mashups gewesen. Mhm.
2: Ähm,
0: die waren teilweise ganz geil, aber größtenteils war das halt auch irgendwie totaler Müll.
1: Gab es nicht sogar nur zwei Teile davon? Es gab zwei Teile. Eins und oder? zwei und mehr nicht? Ja. Ja, also das war so die Krönung von dem, was sie sich halt überlegt haben. Stimmt, das DJ-Hero-Pult steht bei mir zu Hause rum. Koffer. Oh Mann. Ach, ja, das war nach Zeiten... Da gab es ja echt jedes Jahr ein neues Guitar Hero. Und ja, aber also wenn man da eins wählen muss und wir kommen jetzt auch in diese Kategorie... Top-Spiele der Generation, die wir ja, uns also da so rausgesucht haben. Das hätte
0: man da noch, hätte ich da noch mit zu.
1: Da gehört das einfach rein.
0: Also, Guitar Hero 3 würde ich sagen, auch eins meiner Top-Spiele für die Xbox. Ja,
1: das erste Spiel, was eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht hat. Ich meine, das lag natürlich an der Gitarre, die halt halt mitverkauft wurde. Und das ja. war ja auch, das war ja auch die erste Funkgitarre, die sie verkauft haben. Davor ja. gab es ja nur die Kabelgitarre. Und also, ja, war, war, heiß und ging dann auch schnell vorbei. Ja. Ich glaube, 2010 haben sie das dann nachher alles eingestellt. Ja. GTA Hero 7 kam ja gar nicht mehr. Nee. Sollte es das überhaupt geben?
0: Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ja, das war eine Entwicklung, haben sie dann eingestellt und Band Hero gab es ja auch. Ja, richtig, Band Hero. Das war auch ziemlich ziemlicher Flop. Dann. Und da gab es nicht noch irgendeinen anderen Teil? Also Band
0: Hero war, glaube ich, so mit irgendwelchen Pop- und Chartwitz und sowas.
1: Ich glaube, Konami hat noch irgendwas entwickelt, was in die Richtung ging, falls du das meinst. Nee, ich glaub, mein auch von Activision. Das war von Activision, oder? Ja, Activision Guitar Hero von Activision. Ja. Ähm,
0: gab es da nicht noch irgendwas? Ja, auf jeden Fall, dieses Band Hero gab es da auch noch. Das war dann dieses Comments-Zeug, glaube ich, ähm, mit Lady Gaga und sowas dabei.
1: Ja, Warriors of Rock ist so das Letzte. Genau, das hatte ich auch noch. Legends of Rock war Guitar Hero 3, 5, World Tour 4, Du hast hier gerade offen. Metallica.
0: Von Halen gab's noch. Von Halen,
1: danach ruhig gerade, stimmt. Also von den Band gab es eben... Metallica. Ach hier, Rockband, die Beatles. Ja, das hatte ich
0: auch. Das hast du... Und dann gab es noch Lego-Rockband. Hast du das nicht Das habe so hab ich gefallen? nicht gehabt, nee. Das war gerade mitten in dieser Lego-Welle.
1: dann gab es noch so ein, so ein Greatest Hits-Ding, wo sie nochmal die besten Spiele der von 1 und, 1 und 2, glaube ich, reingepackt mhm. haben. Spiele, besten Titel, Ja. ja. Oh je. Naja.
0: Nee, aber Guitar Hero 3 gehört auf jeden Fall auch mit zu den
1: prägenden Spielen der Xbox
2: 360.
1: Definitiv. Das habe ich auch viel wegen Achievements gespielt tatsächlich. Also nicht Teil 3, weil da war das unmöglich. Also das war echt <lacht> mega schwer, wenn man nicht, nicht ja,
0: war. <lacht> irgendwie, die, die gingen alle irgendwie erst ab Schwierigkeitsgrad, äh, also schwer los. Oder größtenteils, irgendwie schafft so und so viele Punkte und spiel Fire and flames spieler <lacht> Was was völlig ist ähm, Nee, da habe ich auch gar nicht so viele Folgen gesammelt. Weil es halt wirklich für mich auch unmöglich war. Aber aufgrund von Guitar Hero 3 habe ich mir auch eine richtige Gitarre gekauft.
1: Mit der du sehr viel machst.
0: <lacht> <Ist das so? lacht> <lacht> ja, naja, zumindest staubt sie nicht ein. Aber also so ab und zu knippere ich da noch ein bisschen drauf rum. Aber ich kann halt auch
2: nicht Gitarre spielen. <lacht>
1: Ja, lass uns doch mal zu den Spielen überhaupt kommen. Ja. So, die uns am meisten geprägt haben. Wenn ich mich zurück erinnere, also Perfect Dark Zero, hatte ich mir damals eben, wie gesagt, viel, viel erhofft, wenig bekommen. Mhm. Das okay. erste Spiel, was ich dann so richtig gekauft hatte, war, was war denn das? So ein Rallye-Spiel. Colin McRae Dirt 1, der erste. Da, da,
0: den hast du auch komplett, da gab es doch diesen, das war mit diesem Hillclimb-Modus, Ja. Also mit diesem
1: das, waren also, das hatte noch einen richtigen Rallye-Modus und das fand ich damals total toll. Und ähm, habe ich mir jetzt direkt zum Release gekauft und war auch sogar in dieser Weltrangliste. Teilweise in den Top 20, weil es in den USA noch nicht rausgefahren zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja, war ich sehr begeistert von. Ich hatte damals die Wahl, ob ich das Spiel als erstes Rennspiel nehme oder Forza Motorsport 2. Mhm. Hab ich dann erst für Dirt und dann für Forza entschieden. Ja. Ach ja, ähm, von ja, gab es da auch so einen Release-Titel, Cameo. Cameo, das habe ich damals, das war
0: total toll. Ähm, damals im Jahr 2000, wann ist sie erschienen, 2005, Dezember, da gab es ja noch diese diese Games-Sendung auf, was war das, NBC? Nee, Giga? War, Giga, Giga Games, ähm, wo ich das dann gesehen habe. Und da haben die nämlich auch abends irgendwie äh, das Cameo gespielt. Mhm. Und das fand ich auch total toll. Und ähm, das hast du mir dann ja, das hattest du irgendwie in so einem Bundle. Ja, es gab
1: so einen, so einen Bundle, mhm. ähm, wo das halt mit drin war. Genau, und dann, also
0: meine ersten Titel waren halt auch Forza 2, dieses
1: Cameo. Und Project Gotham Racing 3, das war nämlich auch in diesem Bundel drin, das weiß ich. Hatte ich das, das hatte ich auch. Das war so komische Discs, die ohne Cover kamen, die man sich dann mhm. selber ausdrücken musste, wo auch nichts drauf gedruckt war, wo mhm. nur eben so. Weiße Disc mit Schwarz drauf gedruckt, hier Project Richtig,
0: Project Racing mhm. 3 hatte ich auch. Und äh, was ich mir dann noch äh, gekauft habe, war Soul Calibur. 4 Vier? oder 5?
1: Nee, 5 hast du jetzt ein... gerade gekauft.
0: Ja. Da war es da noch? Nee, 3 kam nur für die, für die Playstation 3. 2? Äh, nee, 2 gab es auch auf dem Gamecube. Und auf der
1: Xbox und auf der Playstation 2. Also, der dritte Teil kam, glaube ich, nur auf der Playstation 2. Und nee, der vierte war Teil kam. Ich kann das mal gerade nachschauen. War der nicht bin mir da der ziemlich drei? sicher.
0: Aber, oder das kann natürlich auch die zwei sein, aber ich glaube, der kann doch schon. Also der, der, der dritte Teil war auf jeden Fall Sony-exklusiv. Ja, genau. Das war auf jeden Fall so. Aber ich... Wie war es dann? Teil 4, dann muss das ja gewesen sein. Ja, dann war es Teil 4. Mhm. Sind die denn jetzt erst echt erst bei Teil 5? Ja, ist dann ja so. Gut. Äh, Teil 4 habe ich mir halt noch gekauft, weil die su reihe ist halt echt eine Beat'em-Up-Reihe, die ich sehr gerne mag. Mhm. Ähm, ja. Was waren denn so deine
1: weiteren Top-Titel? Nein, der, der, das größte Spiel, was ich mir dann zum Launch gekauft habe, war tatsächlich Halo 3. Mhm. Ist auch bis heute das beste Halo-Spiel, muss ich, muss ich einfach sagen. Weil es wirklich damals als Blockbuster, also es gibt nicht viele Blockbuster, die groß auf also sich pompös ankündigen und dann halt wirklich das halten was sie versprechen ja. und Halo 3 hat das wirklich in allen Belangen das geschafft. Ist
0: also, das ist richtig die Trailer waren
1: die Trailer waren die einfach waren unfassbar wirklich gut. und man wusste bis zum Release auch gar nicht wie das Spiel also wie die Kampagne aussieht. Mhm. Also man hat nur den Multiplayer Modus vorher gesehen mhm. und dann kam das eben so und also es war wirklich brutal groß. Ich fand es einfach nur fantastisch. Wobei ich,
0: also Halo 3 finde ich auch ziemlich geil, ich mag halt nur die, die Flat als Gegner überhaupt
1: nicht. Nee, das, das stimmt natürlich. Aber
0: das, aber das ist dann halt, in dem Spiel ist es dann halt so. Also Teil 4 machte das jetzt auch nicht wirklich besser. Also, es gab die Flat halt nicht, das fand ich sehr gut, aber ähm, als Gesamtwerk fand ich Halo 3 auch besser.
1: Ja, Halo 3 hat einfach das Spiel, was mit Halo 2, mit Halo 1 und Teil 2 eben anfing, mhm. eben auf die HD-Generation gehoben. Und, und eben das Ende der Trilogie ja, durchgezogen haben, sie und sie haben den Fight gefinished. Finished the Fight <lacht> und das war ja, also es war einfach ein riesen Riesenlaunch, den Microsoft da gemacht hat und dieses Spiel war einfach nur wirklich großartig und auf der Multiplayer hat ja wirklich alles gehalten, was man sich davon versprochen hatte. Ja. Also jeder, der heute irgendwie Halo Multiplayer spielt und Halo 3 nicht. gespielt hat, ähm, das einzig bessere Spiel ist wahrscheinlich dann noch Halo 2 Multiplayer Ja, aber da gab
0: es auch jetzt letztens wieder diesen Halo 3 Matchmaking Day, wo ja. wir alle wieder Halo gespielt haben. Und jetzt inzwischen, also im Moment ist es ja auch äh, gratis offen. Genau, auf dem weil Platz. Gold
1: Mitglied ist, kann sich das
0: gerade gratis herunterladen. Genau.
1: Ja, das waren so die ersten Titel, die ich mhm. da gespielt habe. Was waren denn so deine ersten?
0: Ja, wo wir denn gerade so also Halo Spiele? Halo 3 gehörte natürlich auch mit dazu. Ich glaube, ich hatte mir das aber nicht zum Release gekauft. Nee, ich hatte nachher schon die. Weißt du, was
1: du zum Release gekauft hast noch? Als ja, ja habe ich ja.
0: Äh, Soul Calibur 4. Mhm. Also, nee, zum Release, also als ich mir die Konsole gekauft habe. Ja. Äh, Soul Calibur 4 war das auf jeden Fall. Ähm, ja, Was danach kam, weiß ich gar nicht. Die Titel, die danach so... Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, also Halo 3 gehört auch äh, zu einem der, einem der größten Titel, die ich gespielt hatte. Und ähm, aus der Gears of War-Serie wäre es bei mir persönlich der dritte Teil gewesen. Den den fand ich dann noch mit am besten. Ähm, dann, was ich ja, was eigentlich so mein, mein Spiel oder meine Spieleserie dieser Generation ist, ist ja Mass Effect. Ja. Ähm, stimme ich zu. Das ist einfach, also das ist einfach ein Meisterwerk. Und man kann sich jetzt natürlich auch über das Ende des dritten Teils aufregen oder nicht. Und also ich fand das als Serie, dadurch, dass ich es jetzt auch zweimal am Stück quasi gespielt habe und nicht jedes Spiel einzeln ähm, und mit, mit einem Jahr oder zwei Jahren Pause dazwischen, wie sie dann erschienen sind, finde ich diese Serie einfach als Komplettwerk also ja, so gut wie perfekt. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Titel bestimme, als, als Besten der Serie würde ich den Zweiten aber tatsächlich nehmen, weil der war am, am rundesten von
1: allen. Also ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie weiß nicht Sommer 2008 oder so mhm. oder 2007 ja jedenfalls war das da so groß in den Medien zwei große Spieleserien die eine war eben Mass Effect und die andere Bioshock die war eben was völlig ah, Neues okay. machen ja. das eine ging halt in die Bio Richtung mit so ähm, Genveränderungen oder sowas eben Bioshock und das andere war dieses äh, Shooter mit RPG Elementen und ich wollte halt einfach also jeder wollte beide Spiele spielen weil die mhm. damals neu waren und ähm, man hat sich viel davon versprochen, beide exklusiv auf der Xbox und das war schon groß. Ja. Ich habe mich dann entschieden, als erstes Mass Effect zu spielen, was ich dann noch als äh, gute Lösung äh, herausgebracht habe, weil ich fand das, ich mag dieses Universum ähm, ja, Welt, Weltraum. Und ich habe dann auch erst das Buch gelesen mit der Vorgeschichte und dann das Spiel gespielt. Konnte dann direkt anknüpfen und Leute wiedererkennen, die im Buch halt vorkamen. Ja. Äh, Captain Anderson vor allem. Und dieses, also ich finde
0: auch die. Dieses Mass Effect-Universum, das gibt auch so viel Raum für für Geschichten und äh, alles mögliche. Also das, das ist einfach irgendwie, ja, geile Serie.
1: Ja, ähm, das erste Spiel hatte noch so seine Probleme. Mhm, da fand ich die Steuerung ein bisschen hakelig. Steuerung ging, das ist das Problem, ja, Steuerung der des, des Vehikels war, glaube ich ja das
0: fand ich jetzt ich habe es ähm, im ersten Playthrough gar nicht äh, gewusst oder gemerkt das die das hatte ja eine Kanone und einmal war es irgendwie so ein MG und einmal eine richtige Kanone ne, ja, so ein ja. Raketenwerfer und ich wusste halt nicht dass das Ding auch Raketen verschießen kann und hat das dann komplett mit diesem MG durchgespielt was es halt auch nochmal ein bisschen schwerer gemacht hat ja nee aber das, das stimmt natürlich der der Marco oder wie der hieß Marco mhm. ähm, der ließ sich schon ziemlich Beschissen steuern. Aber das fand ich, es war ja die gleiche Steuerung wie zum Beispiel auch der Warthog in, in Halo. Also, dass man quasi dahin gefahren ist, wo man hingeguckt hat. Ähm ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es war schon hakelig, aber es, das Spiel hatte von der Steuerung. Ja, ich glaube, das
1: Problem war vielleicht auch einfach nur diese Nebenmission, dass man, sobald, wenn man nur die, Hauptserie, die, die Hauptstory gespielt hat, die so 10 bis 12 Stunden dauert, mhm. Dann ist man bestens bedient, bestens unterhalten und hat eines der besten Erlebnisse, die man sich vorstellen kann, wenn man ein Spiel spielt mhm. zum ersten Mal. Ähm, sobald man anfängt, Nebenmissionen zu machen, ist Mass Effect 1 einfach nicht zu empfehlen. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, Mass Effect 2 ist das Beste, denn dort mochte ich auch einfach diese Charaktermissionen.
0: Ja, die waren wundervoll. Weißt also du, die waren echt so, geil,
1: dass man so seine, seine Party halt mhm. zusammenstellen musste und jeder Charakter einfach seine Mission hat, indem man ihn mit kennenlernt. Und dann noch so eine, so eine persönliche Mission, die auch einfach groß aufgezogen war. Und ja, Teil 3 hat mir auch gefallen, durchaus. Also da gab es vor allem extrem viele Dialoge, die wirklich fantastisch sind. Ja. Aber Mass Effect 2 einfach so das runde Gesamtpaket, bisschen Abstecher bei diesen RPG-Elementen, was mir ein bisschen zu kurz kam dort. Das mochte ich beim ersten Teil noch am besten. Ne, was beim
0: zweiten natürlich ähm, als ganz großer Negativpunkt zu sehen ist, ist das Scannen der Planeten. Das war ja, das hatte wirklich. ich noch sogar vor dem
1: Patch gemacht. Das mhm. haben sie ja nachher gepatcht, tatsächlich. Haben die das? Ja, dass man das halt, also ich, den, das müsstest du eigentlich auch schon gespielt haben, weil du es ja erst sehr spät gespielt hast. Aber zu Beginn von Mass Effect 2 ohne Patch ähm, wurde man, wurde dieser Scanner immer verlangsamt, wenn man ihn eingeschaltet ah,
0: okay. hat. Das ja, das kenne ich gar nicht. Dann muss man, man den, ja den ganzen Planeten durchgehen. Wenn man ihn jetzt, jetzt anhat, dann kann man sich ja trotzdem schnell weiterbewegen. Ja. Aber trotzdem muss man jeden Planeten. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, 30 Sonden auf dem Planeten abschießen, um irgendwelche Rohstoffe und Mineralien abzubauen. Das ist Also das ähm, ist schon echt nervig, aber so als gesamtes Spiel ist Mass Effect irgendwie noch das Zwei noch der beste Teil der Reihe, finde ich.
1: Würde ich auch sagen. Ja, das andere, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, Bioshock. Da habe ich Teil Teil 1 leider nur gespielt, Bioshock Infinite. Ähm, wollen wir irgendwann auch nochmal besprechen in so also einer Art Game Talk, wenn ich das dann mal gespielt habe. Und Bioshock 2 habe ich zwar zu Hause nie gespielt, soll auch ganz gut sein. Mm. Bioshock 1 will ich nochmal nachholen, das habe ich bisher noch nicht gespielt. Okay, wundert mich.
0: Ja, ich äh, habe es jetzt auch in den letzten Sales immer mal wieder verpasst, mir das zuzulegen, wenn es in ein Fünfer oder so da war. Aber also ich werde es auf jeden Fall noch nachholen.
1: Mhm. Ja, aber es hat, ich, es war zwar gut, aber es hat für mich nicht mh, das gehalten, was Mass Effect, 2, äh, Mass Effect 1 dann im Vergleich, im direkten Vergleich halt ja. äh, delivered hat. Das ja. Mal so. ja ähm, Fallout 3.
0: Ja. Habe ich mir ja mal die Game of the Edition geholt. ist kurz angefangen und wieder weggelegt, weil es irgendwie nicht mein Spiel war. Also, beziehungsweise, weil ich fand, ähm, wenn man so ein bisschen durchs Ödland gelaufen ist, wurden, kam man sofort auf viel zu schwere Gegner, also gerade auch im Anfangsgebiet und dann meintest du ja mal zu mir ähm, ja einfach dem einfach dem Verlauf der Story folgen und dann, dann geht das schon und dann hatte ich es mal wieder angefangen und dann ging das tatsächlich, aber dann kam irgendwie ein anderes Spiel dazwischen. Ähm, jetzt Das habe ich jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, gemacht, ich weiß gar nicht, was denn da kam, ähm, dass ich es dann wieder weggelegt hatte. Aber bei dir gehört es auf jeden Fall zu den großen Titel Ich würde ja.
1: sagen, Top Top 3 auf alle Fälle. Okay. Ähm, gibt nicht viel, was da noch drüber geht. Aber ich finde, Fallout 3 hat einfach so das prägendste Spielerlebnis geliefert, was ich auf dieser Konsole gehabt habe bis bis heute. Okay. Denn ähm, Also, man kann nicht beschreiben, wie toll ich dieses Universum finde, in dem das Spiel, so dieses Parallel, diese parallele äh, Wendung, dass es eben zum Atomkrieg kam und wie die Leute damit umgehen und wie Mutationen und alles mögliche und diese Welt, in der man einfach frei sich bewegen kann und überall hingehen kann, überall gibt es was zu erleben. Ja. Ähm, einfach eine Richtung einschlagen, darauf losgehen und irgendwann kriegst du eine Mission an der Stelle, weil da irgendeine Person irgendwas verloren hat oder irgendwas Tolles sammelt oder züchtet oder was weiß ich. Es ist einfach eine Wahnsinnswelt, die eigentlich kaum Ecken hat und die Ecken, die da sind, das das könnte man vielleicht ankreiden, dass diese Städte, ähm, die es in dieser Welt gibt, dass die so ein bisschen schwer begehbar sind, ja. weil dort viel Story halt stattfindet und die wollten halt nicht, dass die Spieler dann früh da reingehen und dann mhm. musst du eben durch Tunnelsysteme, durch irgendwelche Wände, das, das fand ich ein bisschen bisschen anstrengend, aber ansonsten diese Welt ist einfach wow, hätte ich nicht gedacht, als ich das Spiel gekauft habe, was damit sowas zu erleben.
0: Ich... Weiß nicht, ob ich mich da irgendwann noch mal dran setze, jetzt, wenn die Playstation 4 kommt und so, ob ich wieder mein, mein Spieleverhalten überhaupt auf der Xbox noch ist. Ich habe es jetzt in letzter Zeit auch relativ selten angehabt, weil ich wieder auf dem PC mehr spiele. Ähm, ja, wird sich, wird sich zeigen.
1: Ja, hat, hat denn irgendein Spiel bei dir was Vergleichbares ausgelöst wie bei mir Fallout 3 oder war das tatsächlich Mass Effect?
0: Ähm, es war tatsächlich Mass Effect, beziehungsweise... Also das das ist einfach so das Non Plus Ultra für mich gewesen. Ähm, was natürlich auch noch sehr schön, wo wir gerade bei Open World waren, äh, Red Dead Redemption. Mhm. Ja 2011, 2010, 2011 irgendwie so in dem Dreh raus. Und ja, Wild Westen ist ja sowieso, finde ich ja sowieso ziemlich cool. Ähm, ja und das das Spiel hatte halt auch irgendwie alles eine riesige offene Welt. Mm. <lacht> und natürlich äh, Cowboy Action ähm, eine coole Story noch dazu wie ich fand <lacht> und also das Spiel hat halt auch unfassbar viel Spaß gemacht einfach da durch die Prärie zu reiten und ja die Mission zu machen das hatte halt auch nebenher viel zu bieten man konnte da halt auch irgendwie ich glaube Immobilien kaufen oder po einfach pokern und Glücksspiel machen und es gab da sehr viel zu entdecken das
1: ich kann da leider nicht mitreden, ich habe es mal angefangen und ich musste reiten in diesem Spiel. Ich mag halt Spiele, in denen man Pferde reiten muss irgendwie nicht. Obwohl Was? das eigentlich völliger Widerspruch zu dem ist, dass, dass ich halt Ocarina of Time so toll finde, <lacht> und wo man auch reiten muss. Vor allem, dass das
0: Reiten klappt auch in diesem Spiel so wunderbar. Ich hatte meine
1: Probleme, es gab da irgendwie so eine Mission, wo man reiten muss und so eine Kuhhelle einfangen oder sowas. Und das habe ich einfach auf Teufel komm raus nicht hinbekommen. Es ging nicht.
0: Nee, aber auch, ähm, wo wir dann gerade beim Reiten sind, wenn man dann irgendwie mit mit äh, zu einer Mission geritten ist oder so und dann eine Begleitung hatte, mhm. konnte man, glaube ich, einfach die A-Taste gedrückt halten. Und man ist dann halt im gleichen Tempo wie der andere ähm, mitgeritten. Ja. Weil sonst wäre man immer weg gewesen und dann müsste, müsste halt immer das Tempo irgendwie angleichen, was nervig gewesen wäre. Und so konnte man halt immer Tempo halten und konnte sich dann quasi komplett auf die auf das konzentrieren, was da erzählt wurde. Was der Charakter einem dann während des rits erzählt hat. Was halt echt sehr praktisch war. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, GTA spiele, das, was da während der, während der Autofahrten oder so erzählt wird, bekomme ich so gut wie nie wirklich mit. Weil man immer irgendwie zu sehr auf den Verkehr fokussiert ist. Ähm, und sowas gab es da halt nicht. Da ist man halt irgendwie einen Weg lang geritten und, ähm, hat halt A dazu gedrückt und musste halt nichts machen, außer ab und zu mal kurz links oder kurz rechts drücken. Und konnte sich dann halt auch wunderbar auf die Gespräche ähm, einlassen und, und die auch
1: verfolgen. Du hast gerade GTA erwähnt. Ja. Ähm, GTA 4 war ja, wie ich zu Anfang schon erwähnt hatte, eines der Spiele, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Ähm, ich habe es dann auch zum Launch gekauft. Hm. Ja. Tatsächlich sogar noch einen Tag früher. Ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt. Also ich hatte mir halt diese Special Edition mit der, mit der Tasche und dem Geldkoffer oder was ja. das war äh, auf Amazon bestellt und ein Tag vorher ich das Spiel, wurde das Spiel dann schon im Mediamarkt verkauft, habe ich das dann die normale Version gekauft hm. und als dann am nächsten Tag die Special Edition kam, habe ich das Spiel dann rausgenommen, war eingeschweißt mit Barcode, exakt das gleiche, habe ich dann beim Mediamarkt zurückgebracht und konnte dann schon <lacht> die Nacht vorher durchzocken. Was das <lacht> sie sich wohl gedacht
0: haben. Kommt so ein ja, ja da da zählt halt, Du hast es zweimal gekauft, was ja sogar
1: stimmt in dem Fall. <lacht> okay. und dann also ja Nein, aber GTA 4 hat eigentlich für mich das gehalten, was es versprochen hat. Es war ein Blockbuster und ähm, ich, ich habe es geliebt, ich habe es durchgespielt, ich, hab's, ich ich mochte das Spiel, ich mochte diese Stadt, ich mochte den Charakter Nico Bellic. Äh, also ich... Ein bisschen gestört hat mich eigentlich nur, dass die Mission relativ wenig Abwechslung... Ähm, geboten haben, in Anführungsstrichen, weil es relativ oft dann zu Shootouts kam. Und
2: mhm.
1: wenn man, es gab keine Rücksetzpunkte, die kamen erst mit den DLCs. Aber sonst ist das. Ist, ich mag Liberty City. Mhm. Finde ich toll.
0: Ja, ich war bei GTA 4 war ich am Anfang auch ziemlich gehypt. Ich habe mir das aber auch nicht zum Release gekauft. Ich habe mir das irgendwie auch erst ein halbes Jahr später oder so gekauft. Ähm, ich war da halt auch echt in diesem Hype drin, aber war dann im Nachhinein von dem Spiel ja, sehr enttäuscht. Also nicht sehr enttäuscht, aber schon eher enttäuscht. Und
1: ja, das sagen viele, aber ich ich kann das für mich persönlich nicht nachvollziehen. Und
0: deshalb war ich jetzt auch von GTA 5 überhaupt nicht gehypt und äh, ein Was Glück... Das ist dir trotzdem überhaupt? Ja, weil wir darüber ja auch noch einen Game Talk machen Richtig. Ich, ähm, ich habe mir jetzt auch, ja, wie schon gesagt, ich, ich habe mir jetzt GTA 5 auch gekauft und das Spiel hat bietet halt auch riesige, unendliche Möglichkeiten, aber ein Glück war ich nicht gehypt, weil... Ich, hab, ich bin halt mit den gleichen Erwartungen da reingegangen, wie ich GTA 4 verlassen habe, sozusagen, und ich wurde bisher noch nicht enttäuscht, was jetzt eher negativ ist. also Aber dazu kommen wir dann auch irgendwann nochmal. Ja, oder? dann
1: würde ich mich gerne mit dir diskutieren, denn ich finde, GTA 5, was ich aktuell spiele, ist... Ähm sehr nah dran an Fallout 3 schon mal. Und das soll viel bedeuten, dann ist Ja, lassen wir das. Genau. Das wird eine extra Diskussion werden, die wir heute nicht führen. Mhm. Worüber wir reden können, ist zum Beispiel Assassin's Creed, auch eine genau. Serie, die auf dieser Konsolengeneration geboren wurde. Genau. Der erste Teil
0: war schon sehr cool.
1: Der erste Teil hat mich umgehauen, grafisch. <lacht> wirklich ja, umgehauen.
0: Also das stimmt. Eine unfassbare Weitsicht und auch wirklich hübsch. Ähm, das Gameplay hat sich aber, also vom Gameplay her haben sich die Missionen oder das, was man tun musste, immer und immer wiederholt. Es war
1: öde ohne Ende, aber okay. es hat so viel Spaß gemacht, durch diese Stadt zu hüpfen und mhm. einfach, das Spiel ruckelt nicht, du kannst auf den höchsten Turm klettern ja. und die Animationen passen, aber also es ist nicht so, dass die, dass die Animation von dem, ähm, wie hieß er? Äh, äh, das, das jetzt war einfach flüssig, der klettert da hoch und alles passt zusammen. Weißt du, wenn du ja. FIFA spielst und irgendwie zu so einem Schuss ausholst, siehst du, wie erstmal eine neue, neue Animation eingespielt wird. Das hast du hier nicht. Und nee, das, das, war, ist das ist war, einfach eine eine Spielwelt, die einfach
0: unfassbar gelungen ist. Ja, und man konnte halt wirklich, also als Positives würde ich da noch nennen, man konnte halt wirklich überall hochklettern. Jetzt muss man natürlich auch im Negativen dazu sagen, der springt halt nachher auch irgendwie alles an, was irgendwie zum Hochklettern aussieht, wenn man ja. halt irgendwie noch am Rennen ist oder so. Das hat mich dann nachher noch ein bisschen gestört, aber an sich, also der erste Teil war schon echt cool. Für mich gehört allerdings dann Assassin's Creed 2 zum besten Teil der sehr
1: kompletten Serie. Bei mir ist es Brotherhood. Ja. Ja, Also ich habe Assassin's Creed 3 nicht gespielt, noch nicht. Mhm. Alle anderen habe ich und ähm, Brotherhood ja. bietet für mich das beste Gesamterlebnis, weil einfach irgendwie die die Federn, die du sammeln sollst, sind alle auf der Karte markiert. und Ja gut, das konnte
0: man glaube ich in Teil 2 auch anzeigen lassen, wenn man sich Schatzkarten gekauft hat. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Da ich glaube, da war das aber auch so alle gesammelt, das stimmt.
0: Alle 100 Federn, wie mhm. es gab. Ähm, nee, Teil 2, das spielte noch in Venedig.
1: Venedig und Florenz auf jeden Fall.
0: Genau, das kam aber, Florenz kam zum Schluss nur noch die letzte, nee, der, der Schluss war der Vatikan. Ja, der Schluss war
1: tatsächlich der Vatikan, Spielt Spielte das in Florenz? Ja, das weiß ich deswegen, weil ich dort mein Referat halten musste. Über okay. ein Gebäude, auf dem ich dann rumgeklettert bin, Teil okay. ja. ähm,
0: Und Brotherhood, wo spielte das dann? Das spielt in Rom und ja, richtig, in Rückblenden,
1: glaube ich, auch in Florenz. In, in Teilen von Florenz. Aber hauptsächlich in Rom. Hauptsächlich in Rom, ja. ja. Genau.
0: Ähm, nee, bei mir ist es dann halt Teil 2. Einfach der beste Teil der Serie. Bisher Teil 3 spiele ich jetzt gerade noch. Ähm, oder habe ich angefangen. Konnte mich jetzt aber auch noch nicht so begeistern. Wie ich, also von Teil 2 war ich damals wirklich sehr begeistert.
1: Jo. Ähm, Forza Motorsport mhm. habe ich alle drei Teile gespielt, die es auf der 360, 360 gab. Mhm. Ähm, ja, mit Forza Motorsport 2 habe ich eigentlich meine meine Passion für solche Spiele, wo, bei denen man wirklich sich anstrengen muss und nicht nur wie in Project Gotham Racing. da. Ähm, nein, ich will es nicht schlecht machen, Project Gotham awesome Racing 4 war ein sehr wirklich fantastisches Spiel, mhm. was mir leider irgendwann den Spielstand zerschossen hatte und dann musste ich wieder bei Null anfangen. Ähm, ja, will ich nicht unter Tisch kennen, ich mag das, aber Forza hat mir irgendwie, da habe ich meine Liebe zu echten Rennstrecken und sowas <lacht> entdeckt, ja. ähm, was ich vorher nur von Gran Turismo 4 kannte. Also der auf dem Level. Ähm, dann kam Forza 3. Das war unfassbar gut. Das war richtig... Also unfassbar da hat diese, dieser Sprung von Forza 2 zu Forza 3, der war wirklich... Der war brillant. Also dass man jedes Auto plötzlich ein Cockpit hatte. Und ja. an die, also das... Wahnsinn. Das hatte ich mir dann, glaube ich, auch zum Release gekauft. Und mhm. Forza 4
0: kam dann schon ein Jahr später?
1: Nee, das war auch wieder zwei Jahre Pause. Echt? Ja. Ähm... Ja, Forza 4 war eher so ein bisschen unter der Haube und vor allem grafisch nochmal ein Update zu Forza 3. Mhm. Ähm, habe ich aber in der Summe nicht so intensiv gespielt wie Forza 3.
0: Ich glaube, ich habe den dritten Teil auch noch bisher am meisten gespielt.
1: Mhm. Da habe ich, habe ich, ja auch richtig am Cups teilgenommen. Das hatten wir auch in der Forza-Folge hier ja, der schon Rennspiel, mal Rennspiel ausgebreitet. Kann ich hier nochmal sehr empfehlen. Vierte oder fünfte war Episode. Zusammen, das, ja, können wir vielleicht nochmal verlinken. Mhm ja, Forza Motorsport 4, bald steht der Teil 5 an. Ja. Ich hatte neulich tatsächlich überlegt, ob ich mir diese Vorbestellbox mitnehme, denn da ist ein T-Shirt drin, da sind Überzüge für äh, die Kopfstützen von Autos. Okay. Und irgendwie noch irgendwie noch ein Gadget ist da noch mit drin, mhm. also für 10 Euro kriegt man da irgendwie so eine Riesenbox, das ist ganz witzig. Ähm, habe ich aber dann doch nicht gemacht, da habe ich wieder dann mhm. noch zusammengerissen. Ja. Ähm, Forza auch so eine Serie, die viel Potenzial hat irgendwie, was, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich die Serie vom vom Spielumfang her nicht sonderlich weiterentwickelt. Also man kriegt immer so vier, fünf Strecken von Update zu Update. Es werden keine Download-Strecken angeboten, weil das aufwendig ist für das, was sie dann an Umsatz mhm. generieren. Dafür werden Autos ohne Ende nachgeschoben. Ja. Äh, bei Forza 4 haben sie sich mit dem Season-Pass so ein bisschen verhaspelt, der nur die ersten sechs DLC-Packs umfasste und sonst nichts, obwohl dann noch so viel nachkam.
0: Ja, aber es war halt nur ein Season Pass. Ne?
1: Ja, aber es, man, als, als Käufer impliziert man, dass man wirklich alle monatlichen Packs ja. abbekommt. Vor allem, wenn es einfach nach sechs weitergeht. Mhm. Und man dann nur im Kleingedruckten nachlesen kann, ach so, das ging ja nur bis hier.
0: Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel auch bei Borderlands 2 ist das ja auch ähnlich. Da ist der Season Pass quasi auch abgelaufen und da erscheinen trotzdem immer noch unfassbar viele neue DLCs.
1: Ist, da, ist, Fort, ist Borderlands eigentlich abgeschlossen mit DLCs jetzt? Weil da gibt es ja auch schon so eine nee, Goathe-Version.
0: Good, nee, da kommen noch mehr. Okay. Also ich meine, da kommen noch mehr. Ja. Also es war zumindest in der Planung.
1: Hast du Borderlands auf die Liste gesetzt? Oder nee, würdest du es erwähnen wollen? ist ja auch auf dieser Konsole geboren Richtig.
0: Ähm, war ein schönes Spiel. Also wenn man es wenn halt zu zweit gespielt hat. Also ich habe das ja im Couch-Koop viel durchgespielt. Und ähm, das hat mir halt echt schon Spaß gemacht, alleine wäre es, glaube ich, nicht erwähnenswert. Mhm. Würde ich sagen. Es war ein lustiges Spiel, äh, auf jeden Fall, aber ähm, zu zweit macht es halt unfassbar viel mehr Spaß als alleine. Ja, ähm, nee, aber Bei mir auf der Liste steht zum Beispiel noch ähm, Brutal Legend von Tim Schafer. Von Tim Schafer mit äh, wie heißt er? Joe? Jack Black. Jack, Jack Black. Ja. Jack Black in der Hauptrolle. Ähm, das Spiel hatte auch viele Ecken und Kanten, gerade nachher, was, was so die Steuerung äh, betraf, beziehungsweise das war ja, ich hatte damit gerechnet, nachdem ich die Demo gespielt habe, dass das so ein, so ein Hack and Slay oder sowas ist, also so ein, so ein Slasher-Spiel wie mhm. Devil May Cry oder God of War. Es wurde dann nachher aber leider so ein Taktik Gedöns mit Basenbau und allem, beziehungsweise ja, Basen weniger, also Basisbau, äh, und ähm, Einheitenbau, das hat mich da so ein bisschen rausgerissen, aber so an sich diese Spielwelt und dann diese, der Soundtrack dazu, also das ist wirklich ein Spiel mit einem unfassbar geilen Soundtrack. Diese ganzen Heavy Metal Tracks hm. und alles, das das passt einfach. Also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht in dieser Welt ähm, zu sein, wenn man dann da gegen diese, die, gegen diese Goth, Goth Rocker und Glam Rocker und sowas gekämpft hat. Das war einfach unfassbar witzig. Ähm, ich ja, habe das einfach mal auf meine Liste gesetzt, weil mich persönlich hat das halt äh, schon irgendwie mitgenommen ähm, das Spiel an sich war leider aber eher, eher so ein Mittelfeld, beziehungsweise nicht ganz so
1: gut gewesen gut, ähm, wo wir schon bei Geheimtipps sind Mhm. Banjo Kazooie Nuts and Bowls. Von vielen verhasst, weil es irgendwie nicht in dieses Universum reinpasst. Nee, es ist, aber,
0: kein, es ist einfach kein Banjo -Kazoo Kazooie. -Spiel. Aber spielerisch ist das einfach so gelungen. Ja, aber ich kann es
1: haben... wirklich nur jedem ans Herz legen, das einfach mal zu spielen. Ich fand's es furchtbar. Ähm,
0: nicht, nicht nur wegen Banjo Kazooie, sondern ich glaube,
1: ich fand das ganze Spiel einfach nicht gut. Ähm, ich habe es damals gekauft. Man wenn man es vorgestellt hatte, bekam man dann die N64-Version als Download-Code noch. Dazu.
0: Ähm, beide oder nur benjo kazooie
1: Das zweite gab es da noch nicht, das kam so. glaube ich ein Jahr später. Ähm, ja, gute, gute N64-Umsetzung gewesen, habe ich auch, glaube ich, alles geholt, was ging. Mhm. Aber Nuts Bowles Bowls ähm, ist halt, ja, es ist nicht das, was man vielleicht erwartet hätte. Ach, Aber ich, ich mag, es ist grafisch, es ist es brillant. Ja, das stimmt. es ist so ein schönes. Buntes Spiel. Ein richtig schönes, buntes Spiel und ähm, hat einfach so herausfordernde Missionen, in denen man Sachen, wo sie sein Gefährt selber bauen muss und damit den, äh, die Anforderungen der Mission erfüllen muss. Ja, das war quasi das,
0: das große Ding von dem Spiel, dass man seine Fortbewegungsmittel selbst zusammenbauen konnte, musste.
1: Richtig, also da muss man zum Beispiel irgendwie so eine, so eine riesige Kugel von Punkt A nach Punkt B transportieren mit einem selbstgebauten Gefährt. Ähm, ohne dass das dabei von, was ich glaube ein Vogel war das, der die ganze Zeit diese Kugel irgendwie angreift und die muss halt äh, bis dahin heil bleiben, dann kann man sich halt überlegen, ob man da irgendwie so einen Bagger baut der, oder so eine, so eine Raupe, die die halt voranschiebt oder so, möglichst schnell oder ob man halt eine Kanone auf sein Fahrzeug baut, was diesen Vogel dann einfach abschießt oder sowas und ich habe einfach so eine, so eine riesige Glocke gebaut, die irgendwie total behebig dann durch die Welt gefahren ist und habe die dann über diese Kugel gestülpt und da konnte dieser Vogel nur mein Fahrzeug angreifen, aber nicht die Kugel. Also da gab es echt sau viele Möglichkeiten. Teile, die man für seine Fahrzeuge freischalten konnte. Die sahen zwar hässlich aus, aber es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und ich mochte ja, das ich, ich mochte
0: das Spiel überhaupt nicht. Ich habe das irgendwie zwei Stunden
1: gespielt und dann war das für mich auch schon wieder erledigt. So ging es mir bei Brutal Legend. Ja. <lacht> Sag mal, die wie war es eigentlich? Du hattest die Konsole mit Resident Evil 5 im Ausblick gehabt Richtig, und Final Fantasy. Fantasy was ist eigentlich aus den Spielen geworden? Haben die sich wirklich so begeistert im Nachhinein ja. oder war es eher ja eine Enttäuschung? Also Final Fantasy
0: 13 war dann ja eher eine Enttäuschung, fand ich. Ähm, die Story war einfach furchtbar und die Charaktere fand ich auch ganz schlimm. Irgendwie. Also ähm, ja, das das war, also Final Fantasy 13 war eine Enttäuschung für mich. Final Fantasy 13 2 hatte ich ja jetzt auch letztens gekauft. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen besser. Mal sehen, ob ich das dann nochmal durchspiele. Wenn ich das mache, also wenn ich wirklich noch den Elan habe, Final Fantasy 13 2 durchzuspielen, werde ich mir auch auf jeden Fall noch Final Fantasy 13 3 holen. Mhm. Einfach um die Story abzuschließen. Bleibt abzuwarten, ob ich das dann wirklich mache. Resident Evil 5 hätten wir das nicht im Koop unzählige Male durchgespielt sogar auch, ja. wäre das, glaube ich, kein gutes Spiel gewesen. Also schon ein gutes Spiel, aber es hätte das ist halt wie Borderlands. Das macht halt im Koop nochmal viel mehr Spaß.
2: Ja,
1: man muss es halt so sehen, wie es ist. Es ist ein Koop-Spiel. Ja. Und da funktioniert es dann auch richtig gut. Und, und ich habe es das erste Mal alleine durchgespielt und hatte dazu wirklich meine Probleme dann auch. Mhm. Aber zu zweit, wenn die beiden Hauptcharaktere dann wirklich separat gesteuert werden, ist das ein großartiges Spiel. Und ja,
0: das hat echt, ich weiß nicht, wir haben das bestimmt drei, viermal. Mal, ja. also auf jedem Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Ja
1: gut, natürlich darf man dann nachher mit seinem Raketenwerfer Ja, da das auch. ist
0: richtig, das war im Gegensatz zu Resident Evil 4, wo man dann quasi, wenn man das Spiel durch hatte und dann, weiß nicht, um, und endlich Munition freigeschaltet hatte, dann galt das auch nur noch für einen Schwierigkeitsgrad, also für den Schwierigkeitsgrad, auf den man das durchgespielt hat. Bei Resident Evil 5 war das anders. Da konnte man das einfach fürs komplette Spiel quasi freischalten. Mhm. Ja, dann hatten wir nachher halt die maximal aufgepowerte Magnum und das beste MG und sind damit rumgelaufen. Aber ich erinnere mich noch, wie lange wir für den Endkampf gegen äh, Wesker gebraucht haben in diesem Quicktime. event in dem Flugzeug. Ach. Weil ich das einfach immer wieder verrissen habe. Äh, weil die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad waren denen natürlich die, die Knöpfe auch die Zeit, um die Knöpfe zu drücken, sehr knapp bemessen. Und
1: ja, also, ich weiß nicht, also für mich steht es eigentlich fast auf einer Ebene mit Resident Evil 4. Mm. Aber also im, im Rückblick. Nur wenn man es dann halt im, im Rückblick genau. gespielt hat. Also ich mochte Resident Evil 6, macht mich jetzt nicht so wirklich... Das,
0: da dachte ich mir halt auch jetzt im Urlaub, nehme ich mir mal einen Tag Zeit und spiele das halt durch. Mehr brauche ich dann bestimmt nicht, aber selbst für diesen einen Tag hatte ich keine Lust. <lacht> Resident Evil 6 ist halt... <lacht> Ich, ich hätte es halt echt gern mal in Co gespielt. Vielleicht wäre das dann auch ganz geil gewesen, aber ich weiß nicht. Bis also so alleine hört mich das halt auch überhaupt nicht an. Deshalb staubt es hier auch nur ein.
1: Gut, oder auch nicht. Ja, ähm, ja Walking Dead muss ich jetzt nicht viel Worte drüber verlieren.
0: Nee, hatten wir im Game Talk.
1: Da wollte ich mir eigentlich im Vorfeld dieser Episode nochmal The Wolf Among Us, also dieses neue, was hm. Telltale jetzt rausgemacht hat, diese neue Episode... Mal anschauen, habe ich noch nicht gemacht, sonst werde ich da vielleicht demnächst mal drüber reden. Ähm, ja, muss man gespielt haben. The Walking Dead. Ja.
0: Ja. ja ich habe bei mir noch auf der Liste zum einen das äh, Tales of Vesperia. Das war, also da mich äh, Final Fantasy XIII ja, als j J.R.P.G. quasi, mehr oder weniger, <lacht> j J.R.P.G. sehr enttäuscht hat, fand ich, äh, war Tales of Vesperia ein sehr guter Ersatz dafür. Mit einer ja, Story, okay, war ganz witzig. Hatte eine gute Länge das Spiel. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Charaktere waren sympathisch. Man muss natürlich auf diesen auf diesen Anime-Manga-Look stehen. Ähm, weil sonst ist das Spiel wahrscheinlich auch eher nichts. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht war damals es gehörte noch zu den letzten Spielen mit denen Microsoft versucht hatte den japanischen Markt mhm. zu erobern. Du hattest auch noch das äh, Eternal Sonata, ne? Eternal mhm. Sonata Blue Dragon von äh, Blue Dragon uh, Lost, Lost Odyssey. Das ist mir zu kindisch. Ähm, ist äh, da Star auch schon vier? 3 oder 3? 3. 4. Das hat nee, 3, 3? Okay. Last
0: Hope. Hatte ich auch mal, habe ich leider nie gespielt und dann ähm, bei GameStop eingetauscht. Mhm. Schade eigentlich. Jetzt im Nachhinein hätte ich es vielleicht noch mal ganz gerne gespielt. Ähm, ja, und dann habe ich bei mir noch ähm, Enslaved in Odyssey to the West. ja Das war ein Spiel, das mir... Da gab es auch so ein, so ein ganz kleines Problem, glaube ich, mit der, mit der Steuerung. Ähm, aber alles an... Also in allem war das ein sehr schönes Spiel, auch wieder so, so, so ein bisschen bunter. Ähm, war ja auch in so einem Zukunftsszenario. Die Erde war nicht mehr bevölkert, quasi beziehungsweise von Maschinen bevölkert. Und das, das war halt so ein endzeit Das war ganz schön, man, man kam irgendwie nach Manhattan oder sowas zurück und alle Gebäude und alles war halt zerstört und so mit Gras und Moos und allem Möglichen überwachsen. Und das sah halt echt ganz geil aus. Ähm, der Hauptcharakter Monkey äh, wurde gespielt... Ich glaube, die haben es mit diesem <lacht> Motion Capturing aufgenommen. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz, da wurde aber gespielt von Andy Serkis. Mhm. Das ist das Serkis oder so? Ja, der, der Gollum. Oh, der Gollum, genau. Der Gollum-Schauspieler. Ähm, und man hatte eine weibliche Begleiterin äh, namens Trip, die einen mit einem, ja, so einem Sklavenkopfband als, ja, so ein Kopfding irgendwie ähm, dazu bringen wollte, ihr zu helfen. Ähm, orientiert sich so ein bisschen an der, ich weiß gar nicht wie das diese, diese Geschichte von diesem Affenkönig worauf auch äh, Dragon Ball so zum Teil basiert mhm. ähm, sollte man mal gespielt haben, ist echt ein geiles geiles Spiel, ich habe das letztens auch mal wieder eingeworfen und hatte echt Spaß damit
1: ähm, ja auch wieder da eine schön erzählte Story ja, ähm, zwei Spiele, auf die ich jetzt auch nicht so tief eintauchen möchte. Einmal Deus Ex Human Revolution, mhm. Eins, also wirklich ein Spiel, was ich viel zu spät gespielt habe. Gibt Kommt es jetzt es übrigens ist? demnächst neu als Director's Cut raus. Ja, sollte man unbedingt gespielt haben. Es ist ein grandioses Spiel.
0: Na, ich habe mir das im letzten Steam Summer Sale mhm. gekauft. Also werden wir, glaube ich, auch noch ein wahrscheinlich mal. Würde Spiel ich drauf haben. ansteigen.
1: Vielleicht würde ich mir sogar dann noch mal Director's mhm. Cut holen. Da okay. gibt's ja Uh, ich weiß nicht, auf, den, auf, auf der Xbox kann man das dann mit, ähm, wie nennt sich das, Smart Glass, glaube ich, spielen. Okay. Achso, dass man dann... auf der es soll, sollte eigentlich nur auf der view kommen und da eben das Gamepad ähm, äh, unterstützen mit, mit der Karte und was sie dann darauf einblenden, was viel mehr Spiele machen sollten übrigens. Mhm. Ähm, und dann haben sie es eben doch für alle Konsolen angekündigt und auf der PS wird es dann mit der Vita glaube ich zusammenlaufen und ja, auch der Xbox mit Smart Glass. Ich kann es ja gar nicht oft genug
0: äh, sagen, Smart Glass finde ich ist ein ja also viel zu wenig genutztes Element, was man irgendwie. Mit ich habe es tatsächlich gibt. noch
1: nie benutzt, ja. also in, nicht im Zusammenhang mit einem Spiel. So ich ich habe es halt bei
0: Halo 4 mal ausprobiert. Ich hätte es gern bei also bei Far Horizon finde ich es halt echt praktisch, weil mhm. man dann die Karte... Man muss halt nicht ähm, irgendwie Pause drücken, um mhm. die komplette Karte zu sehen, sondern man hat sie halt auf dem Bildschirm. Ich finde dieses Smart, das ist einfach ein Element, was man viel öfter nutzen müsste, könnte, sollte.
1: Ja, Chancen stehen gut, dass das auf der Xbox One okay. tatsächlich auch äh, mehr Beachtung findet als ja. jetzt hier. Wäre wünschenswert, finde ich. Ja, und dann ist da noch L.A. Noire. Was ich äh, einfach nur erwähnen möchte, weil es sowas erfrischend anderes ist, einfach mal so einen Polizisten zu spielen, Fälle richtig aufzuklären. Ähm, man, man merkt, das Spiel hat Ecken und Kanten, aber die, die, die Fälle, die man da behandelt, sind einfach ähm, wunderbar, mhm. größtenteils wunderbar erzählt und sind tolle Ideen drin, die von, aus einem guten Krimi stammen könnten. Und ähm, ja, das nutzt glaube ich, sogar schon die die GTA 5 Engine oder GTA 5 nutzt eine aufgebohrte Alienware Engine oder mhm. irgendwie so in dem Dreh ist das. Ähm, gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. Habe ich auch schon viel darüber erzählt, irgendwann mal in diesem Podcast. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben jetzt nicht so viel über Download-Spiele geredet. Wollen wir jetzt auch gar nicht so weiter ausführen. Ähm, außer Shadow Complex möchte ich hier noch einwerfen. Ja, das war das war echt ein geiles Spiel. Äh, bestes schönes... xbox Live card spiel überhaupt. Definitiv.
0: Puh. Mir fällt jetzt kein anderer Titel ein, der besser... Also Walking Dead ist auch ist.
1: Xbox Live for Kate, kann man aber auch äh, auf Disc kaufen.
0: Shadow Complex ist ein sehr schönes Metroidvania-Spiel.
1: Ja, Metroidvania in Perfektion, würde ich sogar sagen. Also ja. ich hab, ich suche seitdem immer noch Spiele, die auf dieses Level kommen, was Shadow Complex an den Tag legt. Und ähm, ja, ist eigentlich der, der perfekte Geheimtipp für alle, die jetzt erst irgendwie diesen Marktplatz entdecken für sich. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man
0: bedenkenlos weiterempfehlen kann. Ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Gut, dann haben wir die großen Spiele durch. Äh, auffallend ist, äh, wer, keiner von uns hat bisher das Wort Call of Duty in den Mund genommen. <lacht> das ist das so? Also, Modern Warfare habe ich vorhin gesagt. Das ja,
0: genau. Nee, aber was mir jetzt noch auffällt ähm, im nächsten Punkt quasi große Spiele die noch kommen, mhm. da ist ja Fable Anniversary zum Beispiel noch mit drin
1: was Gott sei Dank jetzt verschoben wurde, weil sonst wäre es hinter GTA 5 komplett untergegangen. Ähm,
0: Fable könnte man aber auch nochmal... Ich habe jetzt Fable 1 zu 3 gespielt. Fable mhm. ist auch eine schöne Reihe eigentlich gewesen, ähm, wo ich den zweiten Teil auch als ja, besten der Serie... also den
1: dritten, der, den fand ich albern tatsächlich irgendwie. Ja, der mhm. war auch
0: viel zu einfach und der Endkampf war eine Lachnummer und äh, absolut bescheuert. Hat mir nicht gefallen.
1: Ja, aber Fable 2 tatsächlich auch... Ähm, habe ich sehr gerne gespielt.
0: Obwohl, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ich glaube, Fable 1 war von allem noch mit am, am rundesten.
1: Das Gute ist, ich kenne Fable 1 nicht.
0: Und, und freust dich dementsprechend dann auf Fable Anniversary. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Spiel, was mich halt überhaupt nicht reizt, weil ich es halt schon gespielt habe mit äh, dem Bonus-Content, der damals auch entschieden hat, ich mir das gekauft auf dem PC. Ähm, ich würde mir das aber auch nochmal installieren, nur um es einfach nochmal wieder in Erinnerung zu rufen. Es leicht hier das
1: einfach aus, wenn ich es so. Ja, und
0: dann das andere, was wir so auf der Liste haben, ist auch noch nicht mal exklusiv, sondern alles... Das äh, sind
1: alles sogar Spiele, die auf der nächsten Generation erscheinen. Ja. Da könnte man jetzt ähm, ja die Großen einfach aufziehen. Destiny,
0: Titanfall und COD Ghost. Call of Duty Ghosts, Watch Dogs vielleicht noch. Ja, Watch Dogs. Ähm, Kommt Titan, Titanfall das ist, glaube ich, PC
1: und Xbox exklusiv. Das, kommt, also für das Playstation wird Playstation irgendwann 4. sicherlich auch auf der PlayStation ja. 4 kommen. Ähm, ist mir aber jetzt nicht bekannt, ob da schon was angekündigt ist. Ich glaube nicht. Es kommt auf jeden Fall auf der Xbox 360 und scheint ziemlich gut zu werden. Ja. Also ziemlich vielversprechend zu sein. Das hat, also ich
0: hole es mir vielleicht für einen PC.
1: Vielleicht. Und ja, ich denke mal, dass die Xbox 360 auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre mit so der grundlegenden Software namentlich uh, Need for Speed, FIFA, hast mhm. du nicht gesehen, unterstützt wird. Ja. Battlefield 4 kommt zum Beispiel auch noch. Ja, Dark Souls 2. Dark Souls 2. <lacht> ja, was, haben sie, was hat Microsoft auf der E3 noch angekündigt, dieses Panzerspiel? Äh, gibt es jetzt schon auch hier. Oder gibt es das schon? World of Tanks. Das, äh, das war doch Beta jetzt, glaube ich. Ne? Ja, kann gut sein. Aber ja. das interessiert mich
0: halt auch überhaupt
1: nicht. Ja. Das heißt, überhaupt nicht.
0: Nee, also meine, alle, meine Kollegen spielen das alle und die meinten dann auch damals, so, ja hier komm, spiel das ist total geil. Da habe ich mir das mal angeguckt, bei denen, wie die das gespielt haben, und boah, das ist so langweilig. <lacht>
1: ich glaube, du stößt hier gerade viele Leute vor den Kopf. <lacht> Tut mir leid, ja. wenn ihr jetzt abschalten müsst. <lacht> wir reden gleich. Also ich, war ich, andere Themen.
0: ich war letztens übrigens auch wieder auf einer LAN-Party und da habe ich das auch wieder gesehen und es war einfach so langweilig. <lacht> ähm, ja. Das zu den großen Spielen, die noch kommen. Also es ist ein, ein Exklusivtitel dabei. Wahrscheinlich vergessen wir hier natürlich auch wieder ja, äh, wir haben äh, auch sowieso
1: viele Spiele vergessen, die dann noch entschieden sind, die wir aber nicht gespielt haben. Zum Beispiel Diablo 3, was ich ganz gerne noch spielen würde. Das kommt bei mir noch auf die PlayStation 4. Ja, da ist es
0: sicherlich auch gut aufgehoben. Ähm, ähm, ja, aber man muss halt sagen, also große Titel, Exklusivtitel werden da wahrscheinlich sowieso nicht mehr kommen, weil wie schon gesagt, die neue Konsole kommt in einem Monat. Da
1: kommt... Nee, das Thema <lacht> ist durch. Mhm. Ja, Microsoft hat angekündigt, dass sie... Games with Gold halt über Weihnachten hinaus noch weiterführen werden? Es,
0: es wird, glaube ich, unbegrenzt. Ja, was heißt unbegrenzt also wird, erst es eingestellt ist, werden.
1: Es wird Es wird, es gibt halt momentan noch kein,
0: kein Ende. Also es gibt keinen Endtermin.
1: Und vielleicht kommt ja mal irgendein Spiel, was ich, ich verpasst habe. Vielleicht setzen sie es dann einfach auf der Xbox One weiter, um. Davon ist auszugehen. Das macht halt keinen Sinn, das von Anfang an zu machen, wenn keine Spiele da sind. das, das Problem hat Sony auch. Ich meine. Ja, aber das hatten die auch auf der, also ich meine, wenn man wenn man sich
0: jetzt... Ich hatte mir jetzt im, im Mitte des Jahres eine Vita gekauft. Mhm. Und da gibt es halt auch jeden Monat zwei Gratis-Spiele Und da es für die Vita generell nicht so viele Spiele gibt, kommen jetzt halt diese ganzen Blockbuster einfach gratis. Die halt gerade mal ein halbes oder ein Jahr alt sind.
1: Und das erhoffst du dir auch für die PS4?
0: Nee, nee. Gerade
1: jetzt, wo die ganzen <lacht> wichtigen Spiele verschoben wurden.
0: Das erhoffe ich mir nicht für die PlayStation 4, aber das ist... also ich denke mal, dass das, ähm, also ich denk mal, dass Support an großen Titeln oder dass, dass die Playstation ja mit mehr Titeln quasi gefüttert wird, weil es halt Sonys Hauptkonsole ist im Gegensatz jetzt zu so der Vita oder so. Aber ähm, wenn die dann schon so ein paar Indie-Titel oder wie wie sie es jetzt zum Beispiel mit diesem Contrast oder so machen, mhm. Flower ist glaube ich auch zum Release da und auch gratis.
1: Ich weiß also nicht, ob es gratis ist, aber Flow soll auch kommen. Flower. Flower und Flow. Beine. Ja. Ähm, aber also selbst wenn es
0: erstmal nur so eine so eine Bill titel sind, also beziehungsweise Indie-Titel, wäre ich auch schon zufrieden damit. Aber müssen, müssen ja jetzt nicht die, die großen Blockbuster
1: sein, die dann gerade. Eigentlich sind. ist, ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, sich eine PS 3 zu kaufen <lacht> und Beyond zu spielen oder Last of Us. Ja. All die großen Titel, die.
0: also, also ja Sony. Also im Gegensatz zur Xbox hat halt die Playstation 3 echt nochmal ein paar richtig geile Kracher zum Schluss der Generation. Ja. Das muss man echt
1: nur so sagen. Auch so Spiele, die, die mich halt wirklich reizen würden. Also ja. die sich eine schöne Story erzählen und nicht, also mal was anderes machen, so wie Heavy Rain oder eben jetzt Beyond. Mhm. Das Einzige, was da auf der 360 exklusiv mithalten könnte, ist Alan Wake, was auch wirklich gut ja, ist. Ja,
0: ich noch fragen, wollte, warum das denn eigentlich bei deinem...
1: Ja, ich habe es jetzt da nicht aufgeführt, weil ich noch nicht weiß, wo... Also so als Spiel für sich würde ich es dann nicht mit in die Liste reingehen, also so als alleinstehendes Spiel, habe ich ja mit Cable auch nicht gemacht ja. ähm, aber eigentlich ist es wird's vor allem zusammen mit diesem American Nightmare, was wesentlich besser war, als ich es erwartet hätte ähm, und ja genau wenn zum Beispiel ein PS3 Spieler jetzt sagt, ich kaufe mir Xbox 60, was soll ich da nachholen, <lacht> da würde ich es ihm zum Beispiel empfehlen
0: ja also man könnte es als als einen der besseren Ex also einen der besten besseren exklusivtitel für die xbox schon nennen ja
1: aber im vergleich zu den anderen titeln die ich genannt habe steht es dann doch noch dahinter mhm.
0: so also ich würde es halt ich würde es halt schon irgendwie bei mir noch vor brutal legend einordnen also brutal legend war von meinen erwähnten titeln jetzt auch eher weit unten mhm. aber ich fand halt dass ich es erwähnen sollte weil mir das halt echt von der musik her und allem auch noch sehr gefallen hat ja. ja Weg, aber Leider auch ein Spiel, was ich noch nicht durchgespielt habe, weil... Es aber ist es gar nicht so lang. Ja, aber das ist halt so ein, so ein Horrorspiel und da stehe ich halt <lacht> überhaupt nicht drauf. Nicht so Horror wie Dead Space 1 oder sowas zum Beispiel, was ich auch überhaupt nicht spielen konnte, aber immer noch... Ja, ich mag das nicht. Ich gucke mir dann lieber irgendwie ein Let's Play oder sowas von sowas an oder ein Longplay, wo dann
1: halt nicht gelabert wird. <lacht> Dead Space haben wir auch nicht erwähnt, die Serie. Hat mich leider ein bisschen enttäuscht, der erste Teil. Und deswegen habe ich anderen auch noch nicht angefasst. Ich habe Teil 1
0: und Teil 3 jetzt auf dem PC. Aber auch, ich werde es nicht spielen, ich habe es
1: <lacht> Du hast es auch
0: Ja, war, beim, war ja beim, <lacht> beim Humble EA Bundle dabei. Ja. Ja, kommen wir jetzt zu den Evolutionsstufen <lacht> der Xbox 360. Ja, lass uns äh, mal überlegen,
1: ähm, wie das Ganze alles anfing. Ich meine, hast du damals, 2005 war das ja, vor der E3 noch mitgekriegt, wie die Xbox selbst angekündigt wurde, oder war das so noch nicht in deinem Fokus?
0: Das war, glaube ich, noch nicht in meinem Fokus. Also, da gab es 2005, wo, wo war ich da, was habe ich da gemacht? Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal das Vergnügen,
1: DSL zu genießen. Das war das Jahr, in dem ich mein Abi dann gerade gemacht hatte und eigentlich alle Zeit der Welt hatte. Denn wenn du das Abi gemacht hast, war ich, glaube ich, noch auf der
0: Schule, auf meinem auf dem Fachgymnasium. Ähm, ich weiß, ich habe zu Hause bei meinen Eltern DSL bekommen, als ich quasi schon schon ausgezogen bin, mehr oder weniger. Mhm. Äh, wann war denn das? 2007? Ja, der Junge ist weg, jetzt können wir endlich <lacht> das Internet schaffen. Ich glaube, das muss 2007 oder so gewesen sein. Mhm. Äh, oder 2006...
1: Ja, ist ah, ja auch egal. So
0: 2000, es war 2006, es war Mitte 2006. Ähm, nee, die Konsole wurde auf der Game Developer Conference angekündigt.
1: Es war tatsächlich so eine komische MTV-Veranstaltung, mit irgend so einem, wo halt Musik gespielt wurde. Es gab so eine, so eine, ich weiß nicht, glaube ich, so eine runde Bühne, ziemlich dunkel, alles mhm. so ein bisschen grün da reingehaucht und dann stand da einfach die Konsole in der Mitte und da hat irgendwie so ein... Promi darum getanzt. Okay. Und mehr war das eigentlich nicht mal. Hat nichts zur Konsole erfahren. Man wusste einfach nur, wie sie aussieht. Und dass sie kommt. Ja, und das Interessante war ja eigentlich, dass die Xbox 1 ja noch gar nicht so alt war. Die kam 2001 zusammen okay. mit Halo. Das waren vier Jahre. Mhm jetzt überlegen wir, wie alt die Xbox 360 jetzt ist. Acht Jahre? Das ist einfach mal eine komplette...
0: Ja gut, aber dieser Zyklus ist einfach
1: auch... Ja, lang. trotzdem, es ist einfach nur bemerkenswert, finde ich. Nach vier Jahren bereits so eine neue Konsole Ja, das ist gemacht. richtig,
0: aber die... Ähm, vielleicht dachten sie sich auch, es wird schnell Zeit für was Neues, weil ich glaube, die Xbox an sich, die lief hier glaube ich auch noch nicht so... Die lief gut. richtig schlecht. Ja. Die hat ja auch nur Verlust eingefahren. Ja, und deshalb dachten sie sich vielleicht, wir müssen dann was tun. Wir müssen jetzt unter die Xbox einen Schlussstrich ziehen und dann halt die Xbox 360 rausbringen.
1: Genau, und dann kann man sich mal auf YouTube, ähm, kann ich sehr empfehlen, mal die, das Event von der E3 2005 von Microsoft, also sich mal einfach mal anzuschauen und zu schauen, was, was dort gesagt wird. ich meine Man muss sich überlegen, wo standen wir dort? Es gab noch keine Smartphones. Die Konsolen mhm. hatten de facto nicht so eine Art Dashboard. Mhm. Es gab zwar so ein Menü, wo du deine Speicherkarte irgendwie verwalten konntest, die Xbox war da ein bisschen weiter als die anderen Konsolen, aber de facto war da eigentlich noch nichts äh, vorhanden. Ja. Und da, zu diesem Zeitpunkt eben eine Konsole anzukündigen, die zukunftstauglich ist bis heute, ja. ähm, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Äh, auch wenn sie ziemlich fragwürdige Entscheidungen getroffen haben. Ich meine, die Xbox One hat so viel Verlust eingefahren, weil sie eine Festplatte besaß, die einfach das teuerste, ähm, der teuerste Baustein dieser Konsole war. Die Xbox 1? Xbox Ach, 1. Okay. Ja, die hatte als einzige Konsole eine Festplatte, jede. Ja. Und ähm, hat deswegen, obwohl sie nachher für 100 Euro RAM wurde, hat sie immer Verlust eingefahren. Ähm, deswegen hat man sich entschieden, bei der Xbox 360 die mit und ohne Festplatte anzubieten. Mhm. Ähm, wird ja immer noch gemacht. Also es gibt ja die 4 GB Version, das macht selbst sogar Sony. Ja, Verkauft und die und PS3 eben ohne
0: Festplatte. 12 GB dann
1: ja, man kannst du auch nichts anfangen, letztendlich. Nee, ja. nee und ähm, dass sie eben das so als <lacht> als den zentralen Punkt gesehen haben, wir müssen ein bisschen... Wir versuchen irgendwie auch mal die die Konsole noch günstiger anzubieten im Laufe des Konsolenzyklus. Ja. Aber ja, was ich interessant finde, ähm, obwohl die Xbox 1 äh, nur ungefähr bis heute 20 Millionen, 22 Millionen Konsolen verkauft hat, hat Microsoft es geschafft, den... Ähm, man nennt es so also die biggest launch in Entertainment History, mhm. mit Halo 2 hinzukriegen, ja. das waren 125 Millionen Dollar, die sie in einem Tag umgesetzt haben, auf einer, also das hat Sony mit 5-6 äh, Mal so viel verkauften PS2-Konsolen nicht hingekriegt, also es ist schon eine ziemliche Marktmacht, die Microsoft damit reingebracht hat und ich denke mal, ohne diese, wenn, wenn Sega oder so für die Xbox entwickelt hätte, wäre es <lacht> nicht möglich gewesen, sowas umzusetzen. <lacht> Ja, ähm, aber auf diesem Event, der E3 2005, ähm, wurde zum Beispiel auch gesagt, dass im Laufe des Zyklus der Xbox 60 äh, die Spieleindustrie eine Milliarde Spieler erreichen wird.
0: Ja, die Spielerindustrie an als sich. An sich, ja. Ja, ja. Und
1: dass Microsoft da eben diese Leute auch erreichen will. Ja. Und ich finde, das ist extrem viel Weitsicht, das, was Microsoft da äh, bewiesen hat. Ja. Auch wenn es. Also damals halt schon. Damals, ja. Auch wenn es nicht so nicht so gekommen ist, wie sie es sich vielleicht erträumt haben. Also mit der Konsole hat es sicherlich nicht geklappt, aber wenn man sich überlegt, jeder hat ein Smartphone, auf dem er jetzt spielen kann. Und alleine, was die was die Wii, das war ja so eher der erste Schritt, ja, genau. wie viele Leute Nintendo erreichen konnte, plötzlich mit diesem Wii Sports.
0: Ja, Und generell mit dieser das war halt irgendwie, die wie war halt irgendwie ja tatsächlich eine Konsole für Alte und Jungen.
1: Jo, und ähm, ja, auch die Interaktion mit, mit anderen Geräten wurde da gezeigt. Also sie, man, hatte, man hatte ein Beispiel, sie haben, haben so Symbole an die, an die Leinwand gemalt. Äh, das eine war eindeutig eine PSP, die gab es da zu dem Zeitpunkt schon. Mhm. Haben halt angepriesen, die Konsole kann halt mit diesem Gerät interagieren, auch wenn sie nur die Lieder, die MP3s darunter lesen können. Ist ja, ja egal, sie haben auch ein iPod da aufgemalt und gezeigt, dass man den halt anschließen kann und seine Lieder ja. während des Spiels abspielen kann. Das fand ich auch eigentlich ähm, ganz cool. Das kann man ruhig weiterspinnen, diese Interaktion mit fremden Geräten, wenn man jetzt heute eben an Smart Glass, was wir schon erwähnt haben, mhm. denkt. Oder auch genau. Mass Effect 3, was diese, ich weiß gar nicht mehr, wie diese abhieß, die jetzt nicht mehr unterstützt wird. Wird's nicht mehr? Nee. Oh.
0: Das heißt, <lacht> wenn ich wenn ich jetzt Mass Effect 3 spielen möchte, muss ich jetzt dieses, dieses komplette... Ich glaube, das ist
1: doch eben im Patch, glaube ich
0: geschafft worden, oder? Echt? Ja. Hatte Robert mir, glaube ich, erzählt. Muss ich nochmal probieren. Das war ja eigentlich ganz praktisch, dass man da halt die komplette Galaxie unterstützen mit dieser App quasi ja. holen konnte. Also
1: diese Interaktion, die zum Zeitpunkt 2005, was zwei Jahre mindestens von, vom iPhone weg war, dass äh, Microsoft da so viel Weitsicht bewiesen hat, zeigt eigentlich auch, wie sehr sie eigentlich diesen Anschluss verpasst haben, das wirklich so umzusetzen, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Mhm. Ich meine, Microsoft hätte auch das iPhone entwickeln können. Ja. Sage ich mal so. Ja. Ja. Ähm, ja, letztendlich hat sich dann so im Laufe der Jahre dann herausgestellt, dass die Xbox 360 so die wandlungsfähigste Konsole der aktuellen Generation ist. Also Alleine ja. dadurch, dass sie drei verschiedene Dashboards, komplett verschiedene Dashboards gehabt, entwickelt ja. haben.
0: Obwohl, also ich fand jetzt den, den Unterschied vom zweiten zum dritten nicht mehr ganz so gravierend, aber er war halt immer noch groß er war groß ja, ja.
1: Wo es hat, hat man echt, also letztendlich hat sich sich vor allem nach dem ersten nxe update hat sich doch gezeigt dass man eigentlich eine neue konsole hat ja also, also, das, hat also das, das, das war Gefühl, einfach das war einfach
0: der ja das war einfach eine riesige änderung mhm. vor allem dass dann ja auch ähm, vom vom ersten update quasi von diesen blades auf das auf das was war das jetzt new xbox experience oder wie hieß das ja genau das sind auch die Einführung dieser Avatare das kam damit ja auch dann neu
1: ja ich hatte ja vorhin von von Stunts gesprochen die Microsoft da vollbringen musste mhm. wenn man die Konsole die Core hieß sie damals oder Arcade die lief ja hatte ja keine Speichereinheit mit ich glaube die hieß
0: am Anfang noch Core mhm,
1: genau Und die hatte später ich, hieß sie hab halt besessen. wurde sie wenn man, wenn man sie so äh, anschließt wie sie ist also ohne Speichereinheit dann sind 16 MB interner Speicher, der auf dem das Dashboard drauf sitzt. Ja. Davon dürfen aber nur 8 benutzt werden. Das heißt, das gesamte Blade-System passt in 8 Megabyte rein. Ja. Und diese anderen 8 Megabyte wurden für Patches benutzt, die man ja trotzdem runterladen musste, äh, wenn man halt online spielen wollte, auch wenn man keinen Speicher besaß, ja. so mhm. kein, keine Memory-Card. Die wurden eben, du so konnte man also maximal zwei Patches gleichzeitig ähm, installiert haben. Wenn man dann irgendwie eine Festplatte besessen hat, dann wurden die alten Patches eben dort ausgelagert. Wenn ja. nicht, dann musste man jedes Mal neu runterladen. Was eigentlich auch ein Vorteil ist, denn dadurch, dass die Maximalgröße auf acht, auf, auf vier Megabyte pro Patch ähm, begrenzt war, hat es halt nicht lange gedauert, wenn man mit Freunden halt eine Partie aufziehen wollte und noch nicht alle die aktuellste Version hatten. Ja, das ist richtig. Mittlerweile sind die ja auch größer geworden, auch bei der Xbox, weil eben diese Begrenzung nicht mehr existiert. Mhm. Und mit diesem NXI hat man eben angefangen, ähm, das auf die, auf, auf, das externe Medium oder quasi auf das, auf die austauschbaren Medien, Festplatte oder eben Speicherkarte auszu, ja. auszuliefern. Deswegen haben die neuen Konsolen, die ohne Festplatte kommen, ja trotzdem internen Speicher, damit eben das kein Problem mehr ist. Damals mussten sich die Leute alle, ähm, mindestens eine 512 MB-Speicherkarte kaufen. Mhm. Es gab die nämlich nur in zwei Größen, 64. Mhm. Die hatte ich. Da passte das NXE nicht drauf, weil es irgendwie mindestens 120 MB besitzen
0: musste. Und die, um, die Unterstützung von USB-Sticks kam dann doch auch erst mit dem NXE? Das noch kam noch viel, noch viel später. Das kam,
1: als, die, als das Redesign der Konsole kam. Ah, weil also dort passen diese Speicherkarten nicht mehr rein. Richtig. Das ist Die Xbox 360 Slim S das das ist sie sicher offiziell. Ja. Genau, dann eben diese Blades, da waren ja, es waren ja erst vier Blades, also Games oder das Startblade, dann Video, Audio und Einstellung, glaube ich. Ja. Ich weiß also, das gar nicht mehr, weil ich hab das jetzt nicht mehr Und Der, der Arcade-Marktplatz war doch da auch schon irgendwie. Der kam, bekam dann ein Update, das ich noch mitgemacht hatte, bekam dann ein eigenes Blade. Der war vorher auch mit auf dem Games-Marktplatz. einfach ja, genau. Knopf Da gab's nicht mal Werbung. Also, es ja. war einfach ja, tot. Wo denn
0: auch? <lacht> wo gab's dann dann? Das einzige Bild, was da war, war halt dein Avatar. Beziehungsweise dein, dein Gamertag als, als Foto. Ja, genau. Das war das, eben das Gamertag. Das, Game das halt einzige Bild, was da zu sehen war. Was sie denn auch verkauft haben.
1: Also, die haben solche ne, das was war das, 16 mal 16 Pixel oder so. Also mehr ist das doch gar nicht. Ja, irgendwie schon. Haben sie dafür für einen Euro verkauft. Ja. <lacht> 80 Punkte oder was für ein Bild.
0: Ja, aber also ich muss sagen, dieses Blade Design, das gefiel mir echt
1: sehr gut damals. Ja, weil es so schön schnell war. Ja. Man konnte schnell überall hin <lacht> und zack, <lacht> geil drücken und das, das ging einfach alles flott hin. Wenn du heute deine Xbox hochfährst, das dauert ewig. Das dauert ewig. Aber wie schon gesagt, das, was die Xbox jetzt alles schon macht,
0: dafür war sie vielleicht im, am Anfang auch gar nicht ausgelegt, beziehungsweise vielleicht, also nicht, nicht so
1: wirklich ausgelegt. Ich finde es sowieso interessant, was Microsoft alles nachgerüstet hat, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Zum Beispiel eben Downloads im Hintergrund zu machen, während du ein anderes Spiel spielst. Mhm. Ähm, das war ja. am Anfang nicht möglich. Ähm, auch nach dem Abschalten der Konsole, dass hier alles halt also, automatisch halt ausgeht, wenn der Download fertig ist. Das genau. ging anfangs auch
0: nicht. Dass man halt auch so eine Warteschlange hat. Ich glaube, sechs Downloads kann man maximal, oder das war früher mal eine Begrenzung auf sechs. Ich weiß nicht, bei
1: mir würde man nur eine Sache gleichzeitig runtergeladen. Ja, ich hatte das...
0: Also ich nutze das schon ab und zu mal, dass ich halt mehrere Sachen, wenn es halt Videos oder so sind, dann lade ich mir halt schon mal mehrere Sachen runter.
2: Mhm.
0: Ja, kommt auch nicht mehr so oft vor, aber ich glaube, das war mal auf sechs Stück beschränkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist.
1: Ja, die, die Xbox, die 2005 verkauft wurde, konnte nicht mal 1080p abspielen. Das wurde mhm. nachgerüstet. Das, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man das einfach mal nachrüstet und dass es dann auch mit allen Spielen funktioniert. Da waren es dann nur 720p? Mhm, das ja. war das, das Höchste, was es anfangs ging. Ich glaube, über den VGA-Port ging noch mehr. Mhm. Ähm, aber da ist auch 1080p dann das, das Höchste. Das muss man sich also das muss man einfach mal durch den Kopf gehen lassen, weil von der Grundarchitektur hat sich ja bis heute eigentlich kaum was verändert. Ja, das ist richtig. Also dass die beiden Chips halt verschmolzen werden, okay. Also Grafikchip und, und CPU. CPU. Ja. Aber sonst muss ja auch das erste Spiel immer noch auf der heutigen Konsole laufen. Ja, klar. ist die Architektur immer noch die gleiche. Ja, und dann kam eben dieses NXI und Avatare, die natürlich von Nintendo abgeschaut waren.
0: Ja, aber im Gegensatz zu Nintendo fand ich die Avatare richtig schön. Also ich nenne es jetzt Sie waren schön, aber weniger
1: funktional irgendwie.
0: Ja, man machte damit halt eher weniger, aber also ich fand also die Mies auf der Wii waren halt ich fand die furchtbar, die hatten halt immer nur diesen, wie gesagt, so eine Stabarme und so einen, so einen Körper, ich glaube noch nicht mal Beine doch, Beine hatten die auch, aber es sah furchtbar hässlich aus ähm, und man, das Einzige, was man halt irgendwie personalisieren konnte, war die Farbe und halt so richtig das Gesicht und das fand ich bei den Avataren von, von Microsoft halt schon irgendwie besser das die konnte man irgendwie einkleiden und da kann man ja auch zig Gegenstände für diese Typen dann kaufen. Ja. Was auch sehr sinnlos ist eigentlich auch und zu mal, aber also man, man konnte diese Avatare schon eher
1: personalisieren als zum Beispiel die Mies. Ich finde, man kann mit den Mies, obwohl dieser Editor, mit dem man halt dieses Gesicht erstellt, so beschränkt ist, mhm. hat man doch mehr Möglichkeiten und vor allem setzt Nintendo für Mies richtig. klüger ein. Ja, das ist weißt du, du... so also
0: bei ähm, bei Microsoft sind sie quasi nur als, ja es ist halt nur ein Avatar, der da steht und das das ist es dann halt irgendwie gewesen. Und bei Nintendo, durch dieses Street Pass oder was zum Beispiel, schickt man die auch, kann man die ja wahrscheinlich auch durch die ganze Welt schicken. Oder? Ja,
1: was ich halt schön finde, ist, du spielst irgendein Spiel von Nintendo, zum Beispiel Mario Kart, mhm. eine beliebige Strecke und da stehen halt irgendwie Figuren an der Seite und du kannst irgendwann deine Leute da wiedererkennen, die du mal selbst erstellt hast, gerade wenn du viele Mies hast. Ja, oder so eine richtig. Statuen, die da plötzlich die Form von, von dir selbst oder deinen Freunden ja. oder aber Steve ich, Jobs oder wie auch immer du <lacht> da gemacht hast. Aber
0: ich finde halt, die, die Mies
1: hätten halt noch ein bisschen detaillierter sein können. Ja, aber wie gesagt, diese, ja, das, also die diese Einbindung, die finde ich halt das, großartig. Das, das, das stimmt. Und das fehlt irgendwie bei Microsoft. Also das dass stimmt. du die auch an Spielen verwenden kannst, dich selbst. Das ist total banal. Also ja. du kannst eben, da gibt es eine Handvoll Spiele, die das unterstützen. Joy Turbo Tobo oder Cit, das war das erste und dann mhm. lange Zeit auch das einzige. Das, das fehlt mir. Das, das hat Microsoft nie geschafft. Auch Rabbe, die das halt umgesetzt haben, hat das nie geschafft. Und das fand ich immer so ein bisschen traurig. Ja, Eindlich. also, aber im Grunde braucht man die Avatare auch. Gar nicht. Eben, das, das macht sie irgendwie. Ja. Ist egal, ob du eine Figur stehen ja. hast, du wirst gezwungen, eine zu haben. Ja. Wenn du keine machen willst, kriegst du eine vorgesetzt. Sonst kannst du deine Xbox halt nicht benutzen. Das ist ja. irgendwie auch blöd.
0: Obwohl ich auch zugeben muss, ich habe mir natürlich auch den einen oder anderen Gegenstand für meinen Avatar gekauft, was natürlich auch eigentlich im Grunde genommen Geld aus dem Pferd geschmissen ist. Mhm. Aber, oder man kann natürlich auch irgendwie durch Achievements, also beziehungsweise in, in Spielen kann man natürlich auch Sachen für Avatare freischalten. Das wurde ja so quasi so ein bisschen schief mäßig nachher auch noch eingeführt.
1: Ja. Jo, NXI hat auch halt die Möglichkeit geschaffen, dass im Dashboard, weil es so ein komplett anders aussah, ähm, Apps ja. zu ermöglichen. Die ersten waren ähm, Twitter und Facebook. Mhm. Lustigerweise sind die heutzutage weg. Also die gibt es nicht ja. mehr. Gab es die
0: auch schon im ersten?
1: Die kamen gleichzeitig quasi. Ach so, ja, ich glaube, Twitter war ja, sogar ich... eingebaut und Facebook musste man sich runterladen. Ich erinnere
0: mich, aber das... Ich habe keine Ahnung. ich weiß nicht, ob, ich, ob es jemanden gibt, der Twitter oder Facebook mit einem Controller benutzen will.
1: Ich fand Facebook hat gut funktioniert zu dem Zeitpunkt, wie es damals war. Also es gab diese diese Pinwand gab es ja noch nicht. Diese Roll, ich weiß nicht war ein Face Pinwand. Die Pinwand gab es da noch nicht, definitiv nicht. Das, Man konnte halt die Fotos von Leuten angucken und das ging halt auf dem Fernsehen ganz gut.
0: Ja, das ist richtig. Aber das war doch halt irgendwie dieses. Ja okay, das kann sein, dass die dass die Pinwand oder dass das persönliche Profil meinst du, irgendwie. War, bei, bei Facebook mhm. quasi.
1: Ja, wo Leute halt ja, draufschreiben, das ja. was du siehst, wenn du Facebook aufmachst. Ja, ja. Obwohl dass <lacht> Ich bin zu wenig Facebook. <lacht> ja. Ähm. Ja, eben. Und ähm, Netflix und ja, Inside Xbox, erinnerst du dich noch dran? Ja,
0: mit dem. Das mit kam dem, auch mit diesem Dashboard. Genau, mit dem Kugelblitz-Kanal auch noch. Mhm wo einem das neue Dashboard etwas erklärt wurde und die Funktionen näher gebracht wurde. Ja überhaupt halt Dinge, ja. die
1: mit Xbox in Verbindung stehen. Genau, das fand ich damals. Das war witzig genau. durchaus. Das ist aber tatsächlich auch in den USA eingestellt worden. Da hat's Major Nelson selbst gemacht diese Videos. Es gab's dann noch, so. es gab hier in Deutschland den Kugelblitzkanal und irgendwie noch so eine komische Serie. Ah, die war mit, wie hieß die denn?
0: Weiß nicht, ob da bekannte Leute mitgespielt
1: haben. Ja, und da hat einen auch, ich, ich komme gerade nicht drauf, aber Robert würde uns dafür schlagen. <lacht> okay. er, er vergöttert die, glaube ich, die da mitgespielt haben. Okay. Egal.
0: Ich fand das irgendwie, ich habe mir glaube ich zwei, drei Folgen davon angeguckt und fand das dann irgendwie naja.
1: Ja, da ist noch ziemlich viel Müll nachher drin gelandet und irgendwann haben sie es auch zu Recht irgendwann eingestellt. Hat ja auch sicherlich viel Geld verschlungen, das, das zu unterhalten. Und ja, heutzutage wirst du überschwemmt einfach mit Informationen auf dem auf dem Dashboard. Was ja eben auch gekommen ist, ist Werbung. Ja. Also alle Blades waren voll mit Werbung. Teilweise wusstest du nicht, welche Kategorie jetzt irgendwie was anzeigt, weil es alles ein bisschen wirr war.
0: Ja. Nee, irgendwie hatte ich das mal, wenn man jetzt mal so die Xbox startet und dann auf dem ersten Bildschirm gleich ist, sind glaube ich drei Pins Sachen, mit denen man was anfangen kann, und der Rest ist Werbung. Mhm. Also da ist halt irgendwie zum einen das, das Spiel starten, dann sind die Pins da, und dann das, was man zuletzt gespielt hat. Ich glaube, der Rest ist halt echt nur Werbung.
1: Ja. Ja. Die Themes wurden dann plötzlich Premium-Themes genannt.
0: Ja, konnte
1: man sich dann auch kaufen. Musste man sich bringen, Die bringen heutzutage auch nicht mehr so wirklich viel, oder?
0: Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, mit dem neuen Dashboard
1: glaube ich auch nicht mehr. Also sie sind noch da, aber sie... Das ist zum Beispiel so, ich habe so ein eine, so Forza-Theme. Ja, ich hatte das Resident Evil 5 Theme. Und wenn man halt in die Freundesliste geht, dann stehen die halt vor Autos. Ja. Also das ist das Einzige, was so dieses Theme halt mitgebracht hat, was genau. also so ist. Die,
0: die Hintergründe waren ein bisschen anders und halt die Freunde standen halt vor irgendwelchen bestimmten Gegenständen aus mhm. dem bestimmten Spiel, von dem man das dann halt, halt eigentlich.
1: Und hat. plötzlich darf man dann da 3 Euro für zahlen, wenn man ein neues haben will. Oder ja. man spielt das frei, das ging halt auch.
0: Ellen Wake hatte, glaube ich, eins zum Freispiel, bei Resident Evil 5 war das, glaube ich, auch zum Freispielen dabei. Oder also, ich, also es
1: gibt eine ganze Menge Spiele. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Aber das waren halt so die, an die ich mich jetzt noch erinnere. Den jetzigen Hintergrund ist zwar auch ein Premium-Team, aber den habe ich glaube ich schon seit drei Jahren <lacht> nicht mehr gewechselt. Ich habe Grau. Das ist <lacht> Standard. <lacht> Man <lacht> hält sich ja auch nicht so viel in diesem Dashboard auf. Nee,
0: irgendwie nicht mehr.
1: Ja, und was eben durch dieses NXI halt auch ähm, neu gestaltet wurde, war die das Menü hinter dem Guide-Button, wo jetzt auch wirklich aufgefallen ist, dass das nur in minimale Auflösung läuft. Ja. Da sind nämlich die Blades reingewandert, genau, das, die man vorher vermisst hat. Genau, das wurde jetzt zu dem Ja, und was wir ja vorhin schon im Laufe des Podcasts erwähnt haben, Party Partychat kam und man konnte jetzt auf einmal Spiele installieren. Ja. Was richtig gelungen war. Also richtiger Vorteil war, denn Microsoft hat profitiert dadurch, dass sie mehr größere Festplatten verkauft haben mhm. und die Spieler haben profitiert dadurch, dass die Ladezeiten teilweise erheblich geschrumpft ja, sind also und dass sich, das Laufwerk halt nicht mehr rotiert.
0: Wenn man sich Halo 3 oder 4 anguckt, also ich glaube bei 3 war es echt noch echt extrem.
1: Nein, Halo 3 ist das schlechteste Beispiel, was man in diesem Zusammenhang sein kann. denn? Das haben wir auch noch gar nicht, <lacht> ich kann immer ein bisschen ausholen, <lacht> ähm, technikverliebte aufgepasst. Äh, die Xbox 60 hat eine Festplatte, und dort dürfen zwei Sektoren, nämlich zwei Gigabyte, äh, benutzt werden von dem Spiel, um dort Daten während des Spiels abzulegen. Ja. Das nutzt Halo. Wenn du das Spiel jetzt auch auf die Festplatte installierst, liest es halt gleichzeitig von der Installation und aus diesem Cage. Ja. Deswegen ja. wird das Spiel dadurch langsamer. Nein. Also du zumindest die Ladezeiten waren. Ist tatsächlich so. Was? Also was, GTA 4 ist auch zum so Beispiel, wo das der Fall ist. Und das ähm, ist sehr ein sehr positives Beispiel, wo, wo, der, wo du wirklich einen Zeitgewinn hast durch das, das Project Gotham Racing und ja, Half-Life 2 ist auch erheblich schneller. Äh,
0: PGR 3 stimmt. Half-Life 2 habe ich auf der Konsole ja nicht gespielt, aber wenn man wenn man sich die Ladezeiten vom installierten und nicht installierten Halo 3 anguckt, das ist das ist ja immer dieser, dieser Ring, der halt so aufgeladen wird und das dauert uninstalliert. Das ist der schon.
1: Cage. Das Spiel lädt diese Level ja. tatsächlich in den Cage. Das ist nicht die Installation. Das hast du auch, wenn du es von Disc abspielst. Nein.
0: Doch. Nein.
1: Ist wirklich so. Glaub mir.
0: Ich hab mir das doch, Ich hatte doch Halo 3 letztens äh, letztens wieder gestartet und habe es dann halt noch nicht installiert gehabt, weil ich es halt wieder gelöscht hatte. Und da waren die Ladezeiten halt echter Hammer. Und dann habe ich es
1: Ja, ich's da, dann ist es auch noch nicht im Cage, weil du es eben ja, nicht lange noch
0: gespielt hast. Ich hatte die <lacht> ja, aber wenn man die Konsole aus äh, ausschaltet, ist der Cage schon wieder leer. Nee, der bleibt
1: voll. Der richtet sich danach, ob das Spiel überhaupt diesen Cage nutzt. Das ist ja auch freigestellt und äh, welche Spiele du zuletzt gespielt hast. Na gut, du wirst schon recht haben. Ich, ja, ja, ich, <lacht> ich glaube dir das. Ich habe mich da ziemlich informiert, weil äh, ich finde das ziemlich spannend diese Thematik. <lacht> ähm, auf der Xbox 1 war das nämlich auch gegeben. Da konnten alle, weil die Festplatte sowieso immer da und da hat das Spiel auch wurde es dann auch entsprechend von mehr Spielen genutzt. Entsprechend kannst du ähm, Xbox-1-Spiele nur spielen, wenn du eine Festplatte hast. Ja. Sonst geht dieser Emulator nicht, weil die, dieser festplatten -Cage halt nicht zur Verfügung steht.
0: Ich werde das noch mal Nein, ich glaube, der ist einfach
1: mal. Und die, der, der Xbox-1-Emulator ist auch auf der Festplatte installiert. Ja. Der ist nicht da, wenn du die Festplatte nicht dran hast. Ja. Das ist, ist eine spannende Geschichte. Ja. ja ähm, dann gab es irgendwann eine schwarze Xbox, die hat den HDMI-Port eingeführt die war das ja nee, da kam ja die, genau die Elite hieß die damals ne? Elite genau Elite. hattest du die auch nee die hatte ich nicht, du nicht. ich hatte nur was weißt du, und silberne Konsole <lacht> <lacht> richtig die Xbox 360 ja, Elite stell dir vor es gab keinen HDMI Port in mhm. den ersten drei Jahren glaube ich ja, zwei drei Jahren war glaube ich auch noch nicht so verbreitet oder
0: Fernseher mit HDMI
1: ja, aber ich weiß nicht, das ist jetzt noch nicht so lange her und heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen. Nee, das mit, ist richtig. Mit fünf Kabeln da ne, zu hantieren und HD-Bild zu bekommen oder eben VGA zu nutzen. Ähm, das ist richtig.
0: Ähm, wie groß war denn die Festplatte damals von der äh, Xbox? Das waren auch nur 120 GB,
1: glaube ich. Und die erste hatte 20, dann kam die Elite, die hat 120. Genau. Und ich glaube, das ist auch das Größte. Nee, 250 gab es, glaube ich, auch schon für die alte xbox das alte Modell.
0: Aber dann kamen die, glaube ich, auch erst später. Also die, ja, ich erinnere mich an, so,
1: an das Final Fantasy 13 Bundel, da war, glaube ich, auch drin die große. Das, können das weiß ich jetzt nicht mehr. Und aktuell es ja bis 320. Echt? Ja, gibt's 70, nicht. 250? Nee, äh, du kannst hier die 320 GB Festplatte bei Amazon ganz günstig kaufen mit installierten Spielen drauf. Okay. <lacht> Separat. Ich glaube, die gibt's auch nur in Bundels, wenn du wenn du sie so mit der Konsole kaufen willst. Ist ja auch egal. Reicht ja auch. Ja. Also ich meine, ich habe die bisher noch nicht vollgekriegt. Ich habe jetzt 80 GB noch frei. Hm. Ja, denn intern gab es natürlich eine ganze Menge Änderungen. Ich glaube, das erste Modell hieß Xenon. Da war noch alles in 95 Nanometer. Dann, um vor allem diesen Rattling of Disp ein bisschen vorzubeugen, der ja vor allem durch überhitzte Konsolen zustande kam, hat man dann relativ schnell dafür gesorgt, dass die GPU auf 65 Nanometer mhm. ähm, geschrumpft wurde, das waren dann die Falten. Das war dann auch meine zweite Konsole, nachdem die erste abgeraucht war. Mhm. Und dann gab es nachher noch eine, die die Jasper, die gar nicht so lange existiert hat, weil dann auch schon das neue Modell kam.
0: Ich weiß auch nicht wieso, aber das neue Modell, obwohl meine alte Xbox lief, habe ich mir die Xbox 360 Slim, also S, dann auch zum Release sofort gekauft.
1: Ich habe die gekauft, als das Halo Reach Bundle kam.
0: Da waren zwei Controller? Nee, ein Controller bei...
1: Nee, da waren zwei bei. Tatsächlich zwei. Halo und Reach. die Halo Reach und die 250er Platte. Ja, die Und war ein ja schwarzes Headset, das die... auch schon kaputt ist. Okay.
0: Aber die Konsole hat ein schickes Design. Die finde
1: ja, also ich echt schick. Also ich
0: mag die, also optisch
1: ist sie wirklich extrem mhm. cool.
0: Ich glaube, also ein Kumpel von mir hat die Slim, ich glaube in matt-schwarz. Das gefällt mir, glaube ich, noch mit am
1: besten. Ja, dieses, dieses Glänzende, das finde ich auch so ein bisschen ja. fragwürdig. also
0: Aber in, in schwarz macht sie bei mir halt schon noch den größten Eindruck.
1: Gibt's ja auch gar nicht mehr. ne Die sind ja jetzt alle matt. Ist das nicht so? Kann sein, ja. Ja,
0: ähm, ja aber ich weiß auch nicht, wieso ich mir die zum Release sofort gekauft habe, aber
1: ich wollte sie einfach haben. Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Geschäft gehabt. Ich hatte die alte noch ganz gut verkauften können, auch mit dem ganzen Zubehör, was ich hatte. Ich glaube, ich habe für meine noch einen er
0: bekommen, mit
1: zwei Schuhen ja. oder so. Oder und, beziehungsweise, ich habe sie für einen 100er verkauft. Ähm, ja, der eine Controller ist leider schon kaputt. Hm. Aber den anderen habe ich noch nie, der ist eingeschweißt. Ja, okay. den benutze ich gar nicht habe ja den gekauft, der dieses drehbare D-Pad hat und ja. mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das ist eigentlich so das, was ich am meisten benutze. Hm. ja, ja, mit dem 960S-Modell kam dann auch die Unterstützung für USB-Sticks. Bis mhm. 32 GB pro Stick jetzt mittlerweile. Ja, wenn ich einen USB-Stick besitzen
0: würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch nutzen, um mein Profil da drauf zu speichern.
1: Habe ich sogar bei mir. Also ich habe diesen, ich habe ja damals die Forza 4 mhm. oder war es 3? Auf drei einer alles, ich. Bei 3 war so ein USB-Stick bei, ja. Zwei Gigabyte ist mein Profil drauf. Mhm.
0: Ja, ich habe einfach keinen USB-Stick. Ich frage mich auch, wieso
1: nicht? Wieso also? nicht? Die Kosten kriegst du ja überall <lacht> nachgewogen. Ja,
0: aber irgendwie bestand da bisher noch keine Notwendigkeit. Also beziehungsweise Notwendigkeit besteht ja natürlich immer für den USB-Stick, aber mhm. irgendwie habe ich keine. Ich hatte das immer mit externen Festplatten gelöst.
1: Ja, dann habe ich noch äh, das game disk format was die Xbox nutzt. Das hat sich zweimal geändert. Ähm, und zwar musste am Anfang, wenn man ein, ein altes Spiel, ein sehr altes Spiel hat, ist dort eine Videopartition auch von einem Gigabyte. Ja. Auf, die abgespielt wird, wenn man die aus Versehen, was ja sicherlich nicht so häufig vorkommt, in einen DVD-Player einlegt. Da wird eben so ein, so ein Xbox-Trailer abgespielt. Okay. Läuft das Logo in so einer Endlosschleife da rum. <lacht> und weil eben DVD per se, wenn du, ist das so in Sek Sektoren von einem Gigabyte eben unterteilt, muss eben dieser Sektor ein Gigabyte groß sein und nimmt eben von dieser DVD, die ohnehin nicht viel hat, Mhm. nochmal ein ganzes Gigabyte weg. Ja. Und äh, dann gab es, als dieses NXI update rauskam, gab es das GameDisk Format 2, was noch ein bisschen kleiner war, dadurch eben, dass das Dashboard immer mit drauf sein muss und jetzt eben größer war als 8 MB, sondern jetzt über 120. Und dann hat Microsoft 2011 das GameDisk Format 3 eingeführt und diese Videopartition rausgeschmissen, die auch übrigens dafür genutzt wurde, dass ähm, Raubkopierer identifiziert werden konnten. Ah okay. Da hat Microsoft ja auch ziemlich viel Arbeit geleistet. Das, ja, für gute Arbeit auch. Also konsequent durchgegriffen. Ziemlich konsequent, das kann man nicht anders sagen. Also früher, wenn man anfängt, irgendwie sein Laufwerk zu zu cracken, damit man jedes jedes Spiel einlegen kann, mhm. das fällt dann irgendwann auf, sobald man online geht. Ja genau. Und dann wird man Ich halt weiß auch gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Also ich habe mich mal ein bisschen in der Szene so informiert, was was so was man da so machen kann. Mhm. Aber ich das fand ich mal, also ich fand's es von der technischen Seite her sehr interessant, was sie sich da überlegt haben, um so eine Konsole zu cracken und eigene Sachen aufzuspielen. Äh, aber da waren die Möglichkeiten doch eigentlich recht beschränkt, weil man so ein bestimmtes Modell eben haben musste. Ja, noch eines der ersten Modelle. Mhm.
0: Und man darf halt dann nicht mehr online sein.
1: Richtig. Neben diesem Game Format 3, was wir jetzt haben, da dürfen die Entwickler die vollen 8 GB statt 7 nutzen. Und wenn man mal so ein Spiel installiert und guckt, wie groß diese Datei ist, die man dann auf der Festplatte hat, dann merkt man, dass das heutzutage auch von so gut wie jedem Entwickler mhm. genutzt wird. Ja, das Problem ist eben von diesem, dass dieser Sektor, äh, der da freigegeben wurde, das ist der innerste Ring der DVD, der mhm. eben am langsamsten gelesen wird. Deswegen empfiehlt sich eigentlich sogar heutzutage, jedes Spiel zu installieren, ja. weil eben die, die Datenrate eben am höchsten ist. Ja, was haben wir noch? Was zum Raubkopien haben wir? Ja, diese zwei Phasen der Konsole haben wir eigentlich schon, schon angerissen, dass so ab 2010 so ein, so ein Knick war. So Die mhm. erste Phase, da hat Microsoft sehr viel Geld in die Hand genommen und auch sehr viele third Party. Äh, Franchises von der, von der Playstation, ja. die zur PS2-Zeit neben Exklusiv waren. Also zum Beispiel Final Fantasy. Ja, Ace Combat. Um, Devil May Cry habe ich hier. Tekken.
0: Genau, Devil May Cry 4 kam dann. Tekken 5, 6? Tekken 6. Ja, ist ja auch egal. Vierge die
1: Tekken-Serie ist ja. Red Tracer war sogar ein Launch-Titel von der 360. Red Racer 6. Echt? 7 kam dann auf der PS3. Und jetzt gibt es ja wieder so ein Red
0: Tracer. Ja, Unbound? Undbauen? Ja, irgendwie. Das Und hat ja nichts mehr damit zu tun. Irgendwie. Das war ja auch totaler Müll. Mhm. Aber jetzt irgendwie noch so ein Driftopia oder so ist das jetzt erschienen, erschien, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Drift. Retracer, Drift. Bla. Irgendwas ist da wieder neu
1: rausgekommen. Das Einzige, was eigentlich nennenswert ist, was sie nicht bekommen haben, ist Metal Gear Solid 4. Ja, das ist richtig. Aber da gab es ja auch diese witzige... Dieses ja, dieses lustige Bild. Bild. Ja, das äh, irgendwie auf acht
0: DVDs oh. erscheinen müsste oder so.
1: Ja, diesen, <lacht> dieses Bild mit dem, was aussieht wie, so wie so ein Harry Potter auf CD-Hörbuch. Das ja. ist ja auch mal so ein so, so <lacht> riesiger Kasten. Rein. Dafür
0: kam dann aber schon äh, Metal Gear Rising.
1: Ja, wobei ich das, hast du das eigentlich? Nee. Wolltest du das mal haben? Ja. <lacht>
0: Vielleicht irgendwann, nee, ja, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, die, also jetzt wenn ich, wenn ich eine Playstation habe, dann ist auch bald die Xbox-Zeit
1: vorbei. Jo. Ähm, ja, wenn man, wenn man heute eben noch schaut, dann ist Microsoft eher darauf aus, Sony ja mittlerweile auch, aber die machen das wohl eher so nebenbei, ähm, Deals mit so ähm, Publishern zu machen, dass ja, das DLC eben früher hier ja. erscheint und exklusiv dort und Ubisoft ist ganz dicke mit, 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 Sony und EA jetzt mit Microsoft. Ja. ja, ja, wir kennen das, ja. Haben wir auch schon unser Lied drüber gesungen. <lacht> und dieser Fokus auf Connect, der auch so ein bisschen abgeappt ist, Gott sei Dank. Ja, hoffentlich, dass
0: es nicht jetzt, dass sie sich jetzt, das ist auf der Xbox One besser funktioniert, beziehungsweise nicht so extrem verfolgt wird wie auf der 360.
1: Wobei, bei der Xbox One ja der Vorteil ist, dass Kinect immer dabei ist. Ja, das also ist kann man das auch wirklich dann... Also das, das, sollten, das
0: sollten sie auch nicht wieder äh, rausnehmen, um irgendwie Geld zu sparen oder so. Ja auch jetzt, also, das
1: also wenn sie das machen, dann, dann wäre es wirklich... Die dumm. Befürchtung hatten wir ja, mhm. aber jetzt ist der Launch so kurz bevor, ja, in einem Monat, ja, da wird nichts mehr passieren. Es,
0: es kann ja sein, dass sie vielleicht irgendwann später nochmal eine Version ohne um Kinect machen, aber das wäre halt wirklich dumm, weil...
1: Nee, dann, dann wiederum wäre es eine Konsequenz dadurch, dass sie gemerkt haben, dass es das nicht funktioniert. Dass die Entwickler das nicht nutzen. Dann kann ja, man und auch wenn, sagen, okay. Und wenn
0: die Entwickler das nicht nutzen, was wahrscheinlich auch. Ja, es wird halt auch nur bei Exklusivtiteln natürlich der Fall sein. Aber ich glaube nicht mal so. Also. Also, ja, gut. Ja, sonst, sonst sind halt irgendwelche Features, die irgendwie besonders eingebaut werden müssen, wie zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, Mass Effect oder Skyrim, diese Sprachsteuerung, auf die man halt aber auch irgendwie verzichten kann. Aber es, es kann ja Features geben, die irgendwie. Kinect voraussetzen. Also mhm. die auch wirklich nur gehen, wenn man Kinect hat.
1: Ich. Naja. Naja. Erinnerst du dich noch an äh, das HD-DVD-Laufwerk? Ja. <lacht> das habe ich bei dir öfters mal gesehen. Wir haben sogar noch den einen oder anderen
0: Film davon gesehen. Ernsthaft? Ich, ich habe glaub... das so lange nicht mehr angehabt.
1: Ich habe es ja jetzt auf den Dachboden verschoben. Aber ich habe es tatsächlich. Ja, ich habe es auch aber auch erst gekauft, als das Thema schon durch war. Echt? Ja, richtig. Du hast es irgendwie mal im Sonderverkauf oder sowas. Ja. Ich weiß nicht wann es war, 2008 oder 2009, als, als, was Warner Brothers sich entschieden hat, jetzt nur noch äh, auf Blu-ray zu veröffentlichen. Ich weiß es nicht mehr. Ich, das, dann, das ist halt auch ein Thema, was wir komplett an mir vorbeigehen ist. <lacht> ich habe das auch nur so am Rande verfolgt, weil das auch, weil ich zum einen eben keinen Fernseher hatte, der, wo das Sinn gemacht hätte, sowas darzustellen, sowas zu nutzen, anstelle DVD. Mhm. Und zum anderen eben war das preislich auch nicht in meiner Region. Die ja. Blu-rays waren so teuer. Und äh, das hd dvd war lag irgendwie über 200 Euro oder was. Ja, und dann war das Thema halt durch. Blu-ray hat den, den Krieg, sage ich mal, gewonnen. Ja. Und dann wurden die HD-DVDs verramscht und dann habe ich einfach, ich weiß gar nicht, für 30 Euro oder so dieses Laufwerk mit der Fernbedienung gekauft.
0: Bist du so sechs Filme für? oder
1: Fünf, sechs Filme habe ich hm. mir nicht. Also Transformers ist so noch das Highlight King Kong. Ich glaube, Transformers haben wir da auch gesehen. In das kann sein, die ja. Superman
0: Returns. Fällt <lacht> mir nee, da ein.
1: Ja. Ja, nee, aber die Ferndüngung ist toll, die nutze ich immer noch.
0: Ja, das war diese große mit ja. ganz vielen Funktionen und Knöpfen. Die ist, die ist ganz sinnvoll.
1: Nee, aber war eine witzige Zeit. Mhm. Man hat ja auch zwei USB-Ports gewonnen, dadurch, dass man das Laufwerk angeschlossen hat.
0: hat. Hat die USB-Anschlüsse ja, gehabt? Die
1: hat. Die wurde mit USB angeschlossen und hat selber zwei. Okay. Also, das also hat man quasi einen dazu gewandt, Genau. Eine dazu war ganz gut, wenn man viel Guitar Hero Zeug brauchte, was USB-Ports belegt hat. Ja, gut, haben sie aber nachher nicht mehr. Ich also weiß nicht, aber, glaube ich das erste Rockband-Set hatte noch so ein sogar so USB-Hub mitgenommen, weil das alles verkabelt war.
0: Erinnerst du dich? Digital. Aber das hat keiner von uns besessen. Nee, das, deshalb. Mhm. Richtig. Also, das, ich weiß nur, bei Guitar Hero 4 war halt alles ja. kabellos. Außer das Mikrofon. Aber das hatte einen sehr langes Kram. Ja.
1: Genau. Yo. Ja, äh, wir hatten ja diese Indie Game Uprising Episode. Ja. Da habe ich ja ziemlich viel über den Indie Game Marktplatz erzählt. Deswegen lassen wir das jetzt mal aus. Mhm. Auch äh, unser Urteil darüber. Ähm, ich habe jetzt noch einen Punkt: die Inflation an Halo-Spielen und die Gründung von 343 Industries. Ja, also die Gründung von 343 Industries war ja halt einfach nur, damit sie
0: ein Entwicklungsstudio haben, neben. Also, weil Bungie ja. Nicht mehr, für,
1: nicht mehr für Halo zuständig war. Ja, doch schon. Also das gab ja 343 schon, während Bungie noch Halo-Spiele entwickelt hat. Es wurde, es ist eigentlich relativ lange aufgebaut geworden, dass sie da halt. Ähm, ist 343 nicht sogar aus Ex-Bungie-Mitarbeitern? Ja, aber natürlich. Also ja. So. Aber die Halo 4 ist ja komplett bei 343 entstanden. Ja. Und das genau. haben ja auch wichtige Köpfe von Bungie mit. Ja, 343.
2: <lacht> <lacht> Scheiße. 343
0: <lacht> ist dann ja auch quasi in Anlehnung an den, wie hieß denn der Bibliothekar War das nicht der Guilty Spark? Guilty Spark, ja. Genau. Dadurch ist ja auch der Name zustande gekommen und deshalb war das halt einfach das
1: neue Halo Studio. Ja, aber ich finde es halt beeindruckend, dass Microsoft das. Also, sie haben es nicht geschafft, einen Kinofilm auf die, auf die Beine zu stellen. Aber sie haben es geschafft, ein ganzes Studio, um dieses franchise thema herumzubilden. Und was ja auch eigentlich gute Arbeit weiß. Kann ja. man ja nicht anders sagen. Ja. Und äh, mhm. ich meine, dieser Halo 3 Launch war, war gigantisch. Ist eigentlich nur übertroffen worden durch diese ganzen Call of Duty-Spiele. Ja. Halo 4 war auch riesengroß.
0: Was man da, ja, das da alles, was dazugekommen ist, hier die die Serie, ähm, wie hieß sie nochmal? mal die Forward Unto Dawn. Ja, genau. Ja. Die Forward unto Dawn Serie und, ähm, ja, was da eigentlich im Vorfeld immer für so ein Spiel noch ähm, an Arbeit
1: gemacht wird. Also, ja, also ich, ich finde, es lohnt sich auch, weil okay. die Halo-Serie einfach ein, tolle, ein tolles Universum ist. Nicht ja. ganz so toll wie, wie das Mass Effect-Universum, ja, aber, auch aber auch so auf seine nicht. eigene Art und Weise. Und ähm, vom Spielerischen kann man ja sowieso eigentlich nicht, nichts dagegen sagen. Mhm. Ja, sind wir fast schon durch, ne? Also, ja, ich blätter ja. gerade auf die letzte Seite. Keine Ahnung, zwei, <lacht> zwei Stunden?
0: Ja, ein bisschen drüber würden wir wahrscheinlich schon sein.
1: Ja, ein bisschen. Um, naja, noch doch. sind wir ja nicht am Ende. Aber viel kommt nicht mehr. Kontroversen haben wir jetzt auch schon das meiste durch. Die Entwicklung des DOMs ist ja auch. Oder äh, sagen ja, wir mal. Hey,
0: Erstmal auf Eis gelegt, sag ich mal so. Also, das ist,
1: also generell, dass du Spiele kaufst und mit Day One DLC zu, zugemüllt wirst, damit du auch ja noch mehr Geld investierst und auch Gebrauchtspiele halt eben abkassiert werden, das ist ja auch alles erst in dieser Generation ja,
0: entstanden. Ja, irgendwie mussten sich die Spieleentwickler ja auch was einfallen lassen, um an äh, gebrauchten ja. Spielen noch wieder Geld zu verdienen.
1: Ja, also, ich weiß nicht, weißt du, wie teuer die Entwickler von GTA 5 war? 80 Millionen. War das nicht noch viel mehr? <lacht> mit Marketingbudget ist es sicherlich... Oder waren es nur... Z nee, ja, weiß Können nicht. wir für, die, für den Game Talk ja nochmal rausfinden. Auf jeden Fall hatten die das ja da auch schon mit Vorbestellungen wieder drin
0: und ja. beim Tagumsatz Tag Umsatz <lacht> gar nicht zu sprechen.
1: Nein, sind also ja. so Dinge wie dieser 10 Dollar Plan von EA, der ja auch jetzt zum Glück ad acta gelegt wurde. Mhm. Ähm, nee, wir werden halt abkassiert. Ja. Aber zum anderen sind tolle Indie-Spiele Indie entstanden, die ihr Geld meistens mehr als wert sind. Ja. Und ähm, vielleicht schafft es Microsoft ja auch aber diese, so eine Art Steam-Konsole tatsächlich hinzubringen, die in die Richtung geht und uns richtig günstige Spiele anbietet. Ähm, nee, nicht, nicht mit der Xbox One. Wahrscheinlich nicht das dadurch, kann, dass sie, dass sie sich ja, diesen dadurch, Weg verbaut haben.
0: Ja. ja, dadurch, dass sie alles verworfen haben, denke ich mal, wird die Xbox One das noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht im späteren Konsolenzyklus schon auf diese Schiene gehen, also darauf zugehen und dass dann vielleicht mit der nächsten Xbox das was wird. Aber das hatte ich letztens auch schon irgendwie diskutiert, wenn äh, die Xbox One das gemacht hätte, so ein bisschen Steam-mäßig die äh, Titel auf dem games on the Mark äh marktplatz äh, Marktplatz hätten sie wahrscheinlich trotzdem für 70 Euro neu verkauft, könnte ich mir so vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Titel für 50 oder für 40 Euro vielleicht verkauft hätten, sondern neue Blockbuster-Titel irgendwie für 70 Euro. Und das kann man als Download-Titel, finde ich, kann man das nicht machen. Das ist einfach viel zu teuer. Ja, das stimmt. Also 50 Euro ist bei mir so die Schmerzgrenze, sag ich mal, wofür die ich mir ein neues ein Spiel neues kaufe. ein neues Spiel, ne? ja. was,
1: was du auch wirklich den Namen willst. Ja. Bioshock Infinite, Hello 5, 6. Ja,
0: also ich, ja genau. Also Bioshock Infinite habe ich, glaube ich, auch 50 Euro ausgegeben für. Und das ist halt, also bei Steam, und das ist halt so einfach die Obergrenze, die ich ausgeben würde mhm. für ein Downloadspiel, wo ich halt nichts habe an, an Verpackungen, an, an Handbuch oder sowas. Mehr will ich dafür nicht ausgeben.
1: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, ja. ähm, was wir gespielt haben. Ja. Ist Sitz. bei mir nicht so viel, obwohl ich Urlaub hatte, ich habe echt fast nichts gespielt. Mhm. Ähm, GTA 5 ist die Ausnahme, darüber machen wir noch einen Game Talk, deswegen lassen wir das hier weg. Genau. Ähm, ich habe mir vor dem Urlaub ganz günstig auf dem Marktplatz Bulli noch geschossen. Also Bulli, die Ehrenrunde. Die Ehrenrunde hieß ja auf der PS2 hat das irgendeinen anderen Namen gehabt. Weil das in Deutschland... Schooler, Schoolership
0: Edition, war das das?
1: Nee, das ist jetzt der Titel, glaube ich. Ja, ich kann ja mal gucken. Jedenfalls gab, war damals dieser Bully Herbig noch äh, bekannt <lacht> in Deutschland. Man hatte irgendwie ja, also denken, jetzt aber Denken, <lacht> dass das äh, Probleme gibt ah, mit dem Namen. Das, deshalb wurde das Bully rausgenommen. Hat er,
0: hat er nicht sogar auch äh, geklagt?
1: Ich glaube, das ich, kann sein. Kann es, kann im Edit hieß das auf der PS2. Okay. Und Bulli die Runde dann auf Auf der Xbox auf 360, 360 wie? und PS3 PC sagt mir gerade die Wikipedia. Ich glaube, auf der Wii habe ich das tatsächlich mal gespielt. Canis, Canem, Edis ist Lateinisch für Hund, frisst Hund. Okay. <lacht> Fressen und gefressen werden quasi. Ja, aber ich habe es echt nicht weit gespielt, weil ich habe mir eigentlich viel mehr davon versprochen. So eine Art GTA auf dem Schulgelände. Und ja,
0: man wird da, glaube ich, mal, ich hab's lange nicht mehr gespielt, aber man wird immer so ein bisschen
1: rausgerissen, glaube ich, durch dadurch, dass man zum Unterricht gehen muss und Haus Ja, durch durch dieses Zeitlimit eben. Wenn der ja, Unterricht genau. ist und du halt nicht rechtzeitig erscheinst und merkst, dass der Weg viel zu weit ist und dann rennst du einen Lehrer übern, über den Weg und der, der verfolgt dich dann und weil du eben nicht zum Unterricht gegangen bist <lacht> wiederum. Und das ist, also ich habe da echt viele Probleme gehabt und hab's, glaube ich, zwei, drei, nee, mehr als drei Stunden gespielt auf jeden Fall, aber es hat mich überhaupt nicht äh, mitgerissen und ich glaube, ich werde es auch nicht weiterspielen. Schade eigentlich.
0: Ja, ich habe es mir halt irgendwie mal billig bei Steam gekauft. Vielleicht werde ich es nochmal anfassen. aber oder... Vielleicht auch nicht.
1: <lacht> ja, ist ja auch ein, ein älteres älteres Spiel schon. Es ist ein, quasi eines der ersten HD-Remakes gewesen. 2008 kam's hat hm. kam es raus. Ja, Als der PS2 kam. Jo. Und ansonsten habe ich eigentlich... ja. Ähm, Joyride Toro habe ich gespielt. Ja, nicht Connect. Joyride. Nee, so, nicht Joyride. das Kinect, sondern das äh, für den Controller. <lacht> das, das kann, der kann man Controller. auf dem Arcade-Marktplatz äh, kaufen für 10 Euro oder so. Und, ähm, ich hab, ja, ich habe es durch. Mehr will ich da eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich es relativ äh, banal und belanglos fand.
0: Ist, ist das so ein bisschen, also ich hatte ja mal überlegt, dass mir das zu kaufen, wenn man mal einen Besuch hat oder so, dass man halt so eine ich sag ich nenne es jetzt einfach mal mario kart alternative ja,
1: die ist es nicht ist es ist nicht kann ich dir sagen es, absolut nicht es, es taugt schon es ist okay mhm. aber die strecken sind öde langweilig wiederholen sich mhm. und ähm, die die fahrphysik ist anstrengend also man kann so, ich kann es gerade so noch noch mit gefühl spielen aber es pff, es, es ist war weit weit weg von mario kart. Okay. Ja, schade eigentlich. Dann werde ich mir
0: das einfach auch nicht mehr holen. Ja. Warum auch? Ich habe ja jetzt auch auf dem PC äh, Mario, äh, nee, nicht Mario und Sonic, äh, Sonic All-Star Racing Transformed.
1: Aber sowas spielt man nur mhm. nicht auf dem PC.
0: <lacht> Steam. Ich sag nur Steam. Oh. Du solltest dir eine Steambox bauen. <lacht> vielleicht sollte ich noch einfach einen kaufen es gibt auch keine oder gibt es eine Steam-Maschine
1: oder noch wir können
0: nicht nein aber die ähm, werden kommen also die
1: aber US sind doch auch nur Rechner PCs wo Steam einfach vorinstalliert ist quasi
0: ja dieses Steam OS dann halt ja ähm, aber die werden das, das wird wahrscheinlich schon so ein bisschen Konsolenähnlich denke ich mal also um hier den ich dass es
1: ist einfach nur PC-Architektur. Ja, klar, es ist
0: PC-Architektur. Die, die Hardware-Specs wurden ja auch schon bekannt gegeben. Ähm, mhm. Aber die werden halt, das wird halt so eine ja, Konsolengehäuse oder was weiß ich, wie die nachher aussehen werden, schon ein bisschen komprimierter sein. Und dann halt diesen, diesen, weiß nicht, hast du den Steam-Controller schon mal gesehen?
1: Ja, ich verstehe ihn nur noch nicht. Ich würde ihn <lacht> gerne mal anfassen, um mal zu verstehen, was das ist.
0: Ja, also ich bin da auch noch nicht so überzeugt von. Ich spiele dann doch lieber, das, deshalb spiele ich ja auch am PC, weil ich dann auch Maus und Tastatur habe, weil ich, und nicht halt mit dem Controller spielt. Mhm. Äh, beziehungsweise wenn ich halt, was also ich, spiele wie Dark Souls oder was spiele, dann spiele ich auch mit dem Controller, aber äh, wenn ich jetzt Shooter habe oder halt Point and Click Adventure, äh, spiele ich halt lieber mit Maus und Tastatur.
1: Also hier Wikipedia sagt, dass ab 2014 einfach nur zertifizierte Komplett-PCs mit SteamOS zum Verkauf angeboten werden. Ja. Entsprechend würde ich sagen, das ist sowas ähnliches wie Alienware, die einfach tolle ja. Gaming-Maschinen hat.
0: Naja. Man wird sehen, was da kommt. Genau, also ja, meine gespielten Spiele belaufen sich halt auch gut auf GTA 5 und Dark Souls und äh, zu Dark Souls wollte ich eigentlich erst ich werde es jetzt aber doch nicht machen. Einfach sagen, ich hätte da ja auch Lust auf einen Game Talk. Mhm. Mit dir wird das wahrscheinlich ja nichts. Also, ich werde Dark Souls, glaube ich, nie spielen. <lacht> Tut mir leid, ich bin raus. Ähm, vielleicht, ich hatte mir, also ich habe mir da schon was zusammengesammelt, aber irgendwie, äh, wenn, man, wenn man das einem Außenstehenden erklären will, dann wird es einfach echt umfangreich. Äh, von daher lasse ich das in dieser Episode erstmal sein.
1: Vielleicht hat ja jemand der Hörer Lust, mit Carsten ein Game Talk aufzunehmen. So. Ja, das wäre super. Meldet euch.
0: Ich will auf jeden Fall noch über dieses Spiel spielen, weil wenn es in diesem Jahr rausgekommen wäre, wäre es auf jeden Fall mein Spiel des Jahres. Egal was. Wann ist. kommt Teil 2? Nächstes Jahr im März. ist auch schon vorgestellt. Okay. Ähm, ja, das wären nämlich dann meine Spiele gewesen.
1: Ja, kommen wir dann zum... Backlog Blitz. Backlog Blitz, ja, ähm, äh. hatten schon überlegt, ob wir das hier beenden, aber wir ziehen das jetzt bis Jahresende durch, haben wir gesagt, auch ja. wenn es irgendwie wenig Sinn macht. Dadurch, dass wir jetzt so viele kostenlose Spiele auch auf den Konsolen bekommen. Ich werde
0: so. in unserer Jahresrückblick-Episode auch mal alle Spiele zusammenziehen, die ich so außerhalb von der Xbox noch gekauft habe. Oh. Ähm, ja, dein, du bist jetzt auf null. <lacht> Schade eigentlich, da du Joyride Togo beendet hast, da kriegst du einen Punkt für und äh, durch Bully und GTA 5 kriegst du vier Minuspunkte.
1: Genau, weil ich die gekauft
0: habe und noch nicht durch bin. Genau. Und ich war bei drei Punkten und bin jetzt bei minus eins, weil ich mir GTA 5 gekauft habe und äh, unter reichlich Alkoholeinfluss auch so Calibur 5 gekauft habe. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, dass ich da den Story-Modus auch noch durchspielen kann, um das Spiel wieder von der Liste zu streichen. Okay. Dann kommen wir zu den Pro-Tipps. Da habe ich diese Mal, dieses Mal keinen. Schade,
1: überlege ich ja was für die nächste Folge. Die wird nämlich spannend in dieser Hinsicht. Ja. ja. Ich äh, möchte auf ein Stück Hardware hinweisen, was eigentlich völlig overpriced ist und eigentlich hier nicht erwähnt werden dürfte, aber ich will trotzdem erwähnen, dass es das gibt und zwar die Wii U Gamepad High Capacity Battery. Also ein offizielles Stück Hardware von Nintendo, mit dem man seinen dieses View Gamepad, mit dem ich ja auch immer noch liebäugle, mit der View äh, zu mehr Strom verhelfen kann. Denn äh, ich weiß gar nicht, wie wie wenig, wie kurz man nur mit diesem, wie, wie der Akku überhaupt aus, wie wie der durchhält. Drei Stunden oder so. Drei Stunden vielleicht. Äh, mit diesem Ding sind fünf bis acht Stunden angegeben. Ähm, und ich finde, da braucht man schon ein bisschen was. Auch wenn bei dieser View sowieso eine Ladestation dabei ist für dieses Gamepad. Kann man
0: das dann nicht auch mit einem Kabel anschließen?
1: Also nicht, dass ich weiß es nicht. Das wäre ja sonst ein bisschen
0: dämlich, äh. wenn man das irgendwie alle drei Stunden weglegen muss.
1: Äh, ja, eigentlich so das, was ich so maximal am Stück spiele, dennoch <lacht> äh, ist, finde ich, es bemerkenswert. Gerade drei Stunden ist so eine, so eine Grenze, weißt du, der Akku, sobald der Akku nicht mehr so frisch ist wie am Anfang, kommst du da schneller durch die zwei Stunden. Und ja. dann ist es wirklich eng? <lacht> das ist richtig.
0: Wenn der Akku dann noch leicht zu tauschen ist in den Dingen... Dann ist ja, das,
1: das scheint relativ problemlos zu sein. Bloß diese Third-Party-Batteries, die es ja auch schon zu kaufen gibt, die stehen wohl alle ein bisschen über oder passen nicht so richtig. Da okay. habe ich relativ viel schlechte Kritik gelesen. Und bei dem Ding ist. scheint das dann wohl kein Problem zu sein. Es ist zu hoffen, dass Nintendo das Ding einfach standardmäßig bei allen zukünftigen Comfort-Konsolen mitliefert. Was ich allerdings nicht glaube. 30 Euro wollen sie Ja, naja, das haben wir ja. 30
0: Euro. Naja. Aber ein neuer Controller kostet heutzutage auch 50 Euro.
1: Ja, dieses Gamepad kann man ja gar nicht separat kaufen, oder?
0: Ja, ich glaube. Oder eh muss, nur eins also unterstützt wird oder so. Zwei, aber es, es gibt halt keine Spiele, die zwei Gamepads unterstützen. Also kein, nicht diese Tablet-Dinger. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, bei, äh, bei den äh, Controllern haben die dieses wie motion Plus oder wie das hieß, oder V-Plus, haben sie es ja nachher auch mit verbaut.
1: Ja, das war ja eigentlich Obwohl auch nur logisch. Gott sei Dank haben sie es getan. Ja, also vielleicht machen sie das dann ja mit den Akkus auch. Ja, gut, ist so offen. Genau. Jo, dann machen wir den Sack zu für heute. Genau, wir ähm, sind durch Ist ja ganz schön spät. Was haben wir geschafft? Zwei, zweieinhalb zwei, Stunden ungefähr. Zwei, genau. Jo, ähm, die nächste Folge... Wird nicht allzu lange auf euch warten lassen, sage ich einfach mal so. Ich weiß es nicht. Also ich möchte schon einen Game Talk zu GTA 5 machen, will es aber auch erst durchhaben. Ich bin ja, jetzt ich bei 42 auch. Prozent. Ich bin, ich
0: bin ähnlich weit. Ähm, natürlich werden wir das erstmal durchspielen, aber der Termin für die nächste reguläre Aufnahme steht auch schon.
1: Ja, und da gibt es eine kleine Überraschung. Genau. sage ich mal so. Genau. Also dann ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Carsten, worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute
1: über, <lacht> das klingt so, tagesschau -mäßig. Die Themen. Ähm, die Sendung mit der Maus.
0: <lacht> in dieser Folge des Play Together Podcasts reden wir über die
2: Xbox 360 von ihren Anfängen bis zu ihrem baldigen Ende.